0: Corporates, kannst du es hinbekommen, dass deine Mitarbeiter Unternehmer sind und dafür müssen wir uns erstmal die Frage beantworten, was ist denn ein Unternehmer? Ja, aus meiner Sicht ist ein Unternehmer ein Problemlöser. Also der beste Verkäufer, wie du richtig sagst, ist lange nicht die beste Führungskraft, das ist ein ganz anderes Skillset, was du brauchst. Ähm, wenn du Führungskraft wirst, dann interessiert es deine Mitarbeiter nicht wie gut du bist, wie gut du die Sachen kannst, sondern die interessiert nur, wie gut kannst du denen helfen, ihren Job zu machen, ihre bessere Ergebnisse zu erreichen. Wenn du dann zehn Mitarbeiter hast, dann ist es nicht so, dass zehn Mitarbeiter für dich arbeiten, sondern du arbeitest für zehn Mitarbeiter. Und das sind alles so Einstellungsthemen, die du erstmal auch verstehen musst, wenn du aus einem Team heraus dann Führungskraft wirst. Trotzdem gibt es, glaube ich, ein paar, sag ich mal, harte Fakten, wo man sagt, Daran mache ich persönlich jetzt fest, ob jemand ein angenehmer Chef ist oder nicht. Zum Beispiel Berechenbarkeit. Ich will, dass wenn ich den Patrick anspreche, dann weiß ich, der ist jetzt nicht launig. Ich weiß, wofür kann ich ihn ansprechen. Und es ist montags genau das Gleiche wie freitags. Und ich bekomme halt eine immer, sag ich mal, nicht mal so und mal so eine Antwort. Vertrieb würde ich eher eine ungelernte Verkäuferin oder einen ungelernten Verkäufer einstellen, der sehr fleißig ist und ein nettes, ehrliches Lächeln hat. Als ein Doktorand, eine Doktorandin, die sich super ernst nimmt und nicht freundlich daherkommt. Weil einfach die Einstellung Menschen gegenüber und das Mindset des, des Verkäufers schon sag ich mal, 70 Prozent der Miete sind, ob du erfolgreich bist oder nicht. So
1: Marc Bartsch liefert ab, ihr habt es gerade schon gehört. Es geht heute nicht so sehr um die Person, so ein bisschen zurückhaltend, sondern es geht um Content, Content, Content. Nämlich um äh, Führung. Äh, Marc selber ist Entrepreneur würde ich jetzt mal so behaupten, also Unternehmer im Unternehmen und äh, zeigt auf, wie er mit Teams umgeht, wie er Menschen entwickelt und äh, entscheidet und vor allen Dingen auch, wie er wie man ein Chef wird, den die Leute nicht verlassen. Und das ist in der heutigen Zeit, glaube ich, ein super Trick. Also, geiler Content. Hört rein. Zum Schluss gibt es noch einen kleinen Hinweis von ihm, wie man äh, Uhren, sehr begehrte Uhren, ich nenne jetzt hier keine Namen, zum Listenpreis bekommt. Ist vielleicht für den einen oder anderen auch noch interessant. Kommt zum Schluss. Also, haut rein, wir tauchen direkt mal hier rein in das Ding. Let's go. Ja, starten wir direkt mal rein, liebe Leute, wir sind back in Business und diesmal, alter Schwede, sitzen wir in so einem professionellen Studio,
0: what the, hey, kann ich man hab, nicht glauben. Ich habe schon so ein gutes Gefühl, das ist ja wie bei Kunst, wenn sie im richtigen Rahmen ist, also wir haben heute den perfekten Rahmen. Ja, den perfekten Rahmen, Shoutout
1: Philipp, die Ambition, wir sind nämlich im Studio hier, wo normalerweise ganz berühmte Kollegen ihre Podcasts aufnehmen und jetzt kommen wir. Und wir haben hier einfach Technik-Level 1000 und deswegen Props raus. Vielen Dank, dass wir das hier nutzen dürfen und
0: ja, ich finde, der Sound
1: ist auch schon viel geil Hammer.
0: Hammer. Hinter uns steht der goldene YouTube-Play-Button. Das ist schon die erste Motivation, die sollten wir uns eigentlich nach vorne hängen. Druck ist da. Lieber Marc, man hört dich schon, stell dich mal kurz vor, was, was bist du so? Was bin ich? Also geboren bin ich in Dortmund, ähm, zur Schule gegangen in Trier, studiert in Lörrach, ähm, danach gearbeitet im Ruhrgebiet. Holt, oh, oh,
1: holt, oh, oh, holt, oh, oh, oh. warte, das ist sehr durcheinander. Wie kommt man von Dortmund nach Trier? Ich kenne beide Städte, ist ein Unterschied.
0: Ja, genau, also ähm, genau dieses Durcheinander wollte ich gleich einmal erklären und auflösen, weil ich... Ähm, in den letzten Jahren, glaube ich, siebenmal umgezogen bin und... Ähm, das oft. Ja, häufig ähm, beruflich motiviert äh, umgezogen und jetzt seit vier Jahren in dem schönen Düsseldorf bin. Ähm, geboren, wie gesagt, im Ruhrgebiet in Dortmund und dann aus familiären Gründen, weil sich meine Eltern damals getrennt haben, wieder zurück in die Heimat meiner Mutter. Ah, okay. Da auch ähm, sehr schön und äh, behütet und gut aufgewachsen bis nach der Schule und dann zum Arbeiten zurück ins Ruhrgebiet. Damals ähm, in Herne und Gelsenkirchen und Recklinghausen und Essen Filialen bei einem Händler betreut nach dem Studium. Das Studium war in Lörrach. Das war ein sogenanntes duales Studium, okay. wo ich dann ähm, quasi mit 23 Jahren das erste Mal dort direkt nach dem Studium als leitender Angestellter für fünf Filialen und 100 Mitarbeiter verantwortlich sein durfte. Das bedeutet, ähm, ja da kam ich sehr schnell in dieser Unternehmenssituation zu verhältnismäßig viel Verantwortung.
1: Aber drei, also mit 23 ist das schon ein ganz schöner Stiefel. Ist das ein Standardprogramm? Also ich meine, finde ich schon arg viel. Das ist
0: tatsächlich da ein Standardprogramm. Das ist mittlerweile Puh. sogar, kann das sein, dass die Kollegen, die das jetzt machen, noch jünger sind. Ähm, ich hatte auch damals natürlich dann direkt mit der Situation zu tun, dass meine erste Filialleitung am Tag, in dem ich sie kennengelernt habe, mir gesagt hat, so, du bist sieben Jahre jünger als mein jüngster Sohn. Puh, Und ähm, ja, dann durfte ich natürlich lernen, dass man die Autorität als junge Führungskraft nicht hat, wie sie der Papst hat aufgrund des Amtes, sondern dass so eine junge Führungskraft sich die Autorität, die geschenkte Autorität auch erstmal arbeiten muss.
1: Ja, vor allen Dingen, ich weiß jetzt nicht, wie das in deinem Business ist bei uns. Ich komme jetzt aus dem Hotelbusiness und da ist es der Fall, dass natürlich viele aufstrebende junge Talente, die dann auch äh, manchmal Jobs bekommen, weil es halt keinen anderen gibt, ne? äh, die stehen dann da und sind dann Abteilungsleiter, whatever, und dann steht da so ein alteingesessener Mitarbeiter, Mitarbeiterin, ähm, die dann sagt so, dann, dann zeigt da erstmal was ganz.
0: Genau, und äh, das ja. ist auch ziemlich genau die Situation, die ich damals vor, ja, mittlerweile über zehn Jahren halt ähm, vorgefunden habe, und ich hatte dann einen Gespräch, an das ich mich jetzt noch sehr gut erinnere, mit meinem allerersten Vorgesetzten, der dann genau dieses Beispiel, was ich eben genannt habe, mit dem Papst, der die Autorität der hat aufgrund seines Amtes, der gesagt, du, als junger, junger Padawan, junge Führungskraft, musst dir deine Autorität oder darfst dir deine Autorität hier erstmal arbeiten, und zwar aus drei Komponenten. Er hat es sehr vereinfacht, er hat gesagt, es ist einmal Fachkompetenz, Methodenkompetenz und das Wichtigste und dass das das Wichtigste ist, habe ich vor allem in den letzten Jahren selber auch gelernt, hat Sozialkompetenz. Hm. Und genau über dieses Thema Sozialkompetenz und über ähm, die Beziehung zwischen Menschen ist nämlich dann der Schlüssel auch gewesen, warum ich natürlich viele Fehler gemacht habe, viel auch lernen durfte in dieser Zeit, aber viel Freude dran hatte und es auch immer noch mache.
1: Aber wie kommt denn das Thema Sozialkompetenz? Jetzt weiß ich das mal von mir oder von anderen ab. Das ist ja auch so ein bisschen äh, Try and Error. Also ich meine, man kann das gut im Blut haben, dass man da so ein Gespür für hat, auf jeden Fall. Aber das lernst du ja nicht. Also man muss ja auch durch so Stresssituationen erstmal durch. Ne, man, Dieses Kopf durch die Wand, jetzt habe ich hier die Hosen an, tralala und dann nicht funktioniert und äh, Grenzen lernen und so. Das sind natürlich so Dinge, die dann erst passieren mit der Zeit, oder?
0: Ja, richtig. Also was du sagst, Trial and Error, also ich kann behaupten, fast alles, was ich jetzt kann oder gelernt habe, habe ich durch Fehler gelernt. Entweder durch Fehler, die ich selber gemacht habe, oder aber auch, dass ich bei jemand anderem eine Vorgehensweise gesehen habe, wo ich gesagt habe, hey, hat es einfach besser gemacht. So mache ich es beim nächsten Mal auch. Mhm. Das heißt, das war dann nicht ein kolossaler Fehler von mir, aber ich sehe, ah, das hätte man noch besser machen können, dann kommt noch smoother, noch smarter zum einem Ziel. Ja. Und ähm, ja, das war dann ein langer, eine lange Lernkurve, eine relativ steile Lernkurve, die ist auch noch lange nicht zu Ende. Aber ähm, ja, wer früh anfängt, kann halt früh anfangen zu lernen. Ja,
1: ja das ist grundsätzlich mal richtig. Aber wie bist du jetzt? Äh, jetzt sind wir schon mitten hier im Content, Leute. So schnell sind wir ja normalerweise gar nicht. Ne? Schon mal ein bisschen Rewind-Selector. Wie hast du den Weg entschieden? Also das war nach dem Studium oder wie, wie bist du? Du bist in Handel, also du bist grundsätzlich genau. mal im Handel, das genau. hat mit Lebensmittel whatever zu tun oder? Also genau, das war
0: damals war das Einzelhandel. Mittlerweile bin ich im Großhandel. Okay. Das war ein duales Studium, was gleich zum Anfang vorsieht, dass man am Ende des Studiums sollte man denn dem Unternehmen, sag ich mal so, sollte man das Programm denn erfolgreich bestehen, sage ich jetzt mal, dass man am Ende genau diesen Weg macht also man hat immer drei Monate gearbeitet, drei Monate studiert, hat am Ende des Tages dann einen Bachelor of Arts gemacht mhm. und ähm, in meinem Fall wurde ich dann da als Leitender Angestellter übernommen, durfte fünf Filialen im Ruhrgebiet leiten und ähm, genau, ob das dann gemacht, zuerst im Ruhrgebiet, später auch nochmal in der Region Rheinland-Pfalz, Saarland, dann nach in München ja, und ähm, dann ganz zuletzt über einen kleinen Umweg nochmal über Heilbronn bin ich dann nach Ulm gekommen, wo ich dann noch eine weitere Stelle machen durfte, wo ich dann nochmal die Gesamtverantwortung für den Vertrieb für eine ganze Region bekommen habe, quasi dann der Vorgesetzte dieses Verkaufsleiters, was ich vorher war war und ähm, da dann gleich mit einer Mannschaft von insgesamt in den Filialen 600 Mitarbeitern in der Verantwortung ähm, ja, viel, auch wieder viel lernen durfte.
1: Jetzt ist aber die Zahl an Mitarbeitern in dem System, wo du tätig warst, ja nicht so mega ausschlaggebend, glaube ich, weil viele Dinge ja Prozess gesteuert sind. Ganz richtig. So, ganz das heißt, richtig. du weißt, die Ware kommt an, Regal muss eingeräumt werden, bla bla bla, Kassierer, so mhm. und so viele Leute an der Kasse heißt, da muss man Kasse schnell besetzen, damit man mhm. den Pen löst und so. Das sind ja viele Dinge, die sind vorgegeben. Genau. Trotzdem also, muss man die alle im Griff haben, natürlich. Mhm. Krankenstand, Kollegen nicht im Regen stehen lassen und so weiter und so fort, kann ich mir mhm. gut vorstellen, aber ähm,
0: Absolut. Also du hast absolut recht, 600 Mitarbeiter, das ist jetzt erstmal kein, ist einfach nur im Handel, kann man das, glaube ich, ganz gut vergleichen im Einzelhandel. Jetzt im Großhandel ist die Leitungsspanne wieder deutlich geringer, trotzdem eine vergleichbare, vergleichbare Aufgabe oder vergleichbarer Verantwortungsbereich. Das heißt, nur wie viele Mitarbeiter es sind, ist nicht ausschlaggebend. Es ist allerdings, glaube ich, schon ein gewisses Skillset, was man entwickelt oder was man braucht zum Führen großer Gruppen, ähm, da macht es vielleicht gar nicht mehr einen Unterschied, ob es 100 Mitarbeiter sind oder ob es 600 sind, wie viele Ebenen dazwischen sind. Aber ähm, das ist absolut recht. Also nur wie viel ist es, ist, spielt eigentlich keine Rolle.
1: Und die Frage ist halt, dadurch, dass es vorher systemisch war, also viele helfende Hände, die einfach auch als Mitarbeiter zählen und so weiter und so fort, ist die Frage, wie viel steuern die zu dem Erfolg oder Misserfolg einer Filiale bei? Also, ist, ist es ordentlich aufgeräumt? Ist im die Regale immer so voll, dass der Konsument schnell konsumiert und alles super läuft, sind die Prozesse gut eingestellt, ist, glaube ich, ein Erfolgsfaktor. Ob eine Werbung zündet oder nicht, also ob das richtige Produkt zur richtigen Zeit in der Werbung ist, ist aber nicht die Entscheidung des Filialverantwortlichen, oder? Also das heißt, da bist du so ein bisschen, hast du keine Steuerungsmechanismen, was Erfolg, den wirtschaftlichen Erfolg angeht, oder?
0: Ja, also doch, der, aus meiner Sicht, der Filialleiter hat schon ganz wesentlichen Einfluss auf den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens. Also man muss das trennen, wie du richtig sagst. Ne? Der entscheidet natürlich jetzt nicht, was nehme ich in die Werbung, was mache ich für Preise. Ja? Also diese Preisabsatzfunktion oder Promotion, ähm, Aktivierung nach außen hin, das ist jetzt nicht in der Verantwortung des Filialleiters, das wird in solchen Systemen zentral gesteuert. Trotzdem hat der Mitarbeiter, ähm, hat der Filialleiter ganz klar und von dem wird auch erwartet, kommen wir vielleicht später nochmal zu, Unternehmer in seiner Filiale zu sein und äh, trotz vieler Prozesse, trotz vieler Organisationsrichtlinien, Regularien, ist dann natürlich immer die Frage, oder wie gerade trotz dieser Regularien, wie kann er denn hier Unternehmer sein? Und aus meiner Sicht ist es schon auch da ganz klar, der Filialleiter in der, in der Form zeichnet sich durch die Qualität seiner Mitarbeiter aus, wenn er jeder morgens kommt, total Bock hat, total durchzieht, ähm, dann A, ist das natürlich ein Effizienzgewinn in der Filiale. B, merken dass die Kunden zum Thema Freundlichkeit. Die Kunden kommen wieder. Neue Kunden, die erstmalig kommen, kommen wieder. Die Filiale ist sauberer, weil die Leute es gerne machen. Und dieses klassische Thema im Handel in dem, oder in dem Retailhandel. Wie viele Leute kommen, wie viel kaufen die und kommen sie wieder. Ja, das heißt, wenn die, mit der, wenn die Kunden einmal reinkommen, finden sie die komplette Ware hier. Das ist Verantwortung des Filialeiters. Also hat er richtig bestellt. Ist die Ware frisch, das ist auch die Filiale. Filialleiterverantwortung, mhm. ähm, ist das komplette Sortiment da und wird da an der Kasse freundlich bedient, sind genug Mitarbeiter da und wenn dieses diese Experience, die du hast, die du häufig vielleicht auch mal nicht hast im Supermarkt, wenn die perfekt ist, dann kommst du auch wieder, dann gehst du da gerne hin und das ist absolutes Business von einem Filialleiter und der Verkaufsleiter, der steuert vielmehr nochmal auch das Thema übergeordnete Kennzahlen, Unternehmenskennzahlen, Konzeptumsetzung, äh, Einführung äh, von neuen Konzepten, Change Management und so weiter.
1: Okay, das ist ja spannend. Das heißt, die, die Einkauf experience an sich liegt in der Verantwortung des Abteilungsleiters und dein Job war das damals quasi, den dazu zu bringen, diese Rolle zu erfüllen zu können, also
0: Genau, Meines lernen
1: lernen die das automatisch? Also wie, wie ist so eine Karriere in so einem Einzelhandel, wenn es ob das jetzt Discount oder was auch immer ist, ist egal. Aber mhm. ist, die, ist die so, dass man sich da hocharbeitet? Wird man dafür eingestellt als Filialleiter oder ist das so was von innen raus wächst?
0: Also die meisten Handelsunternehmen stehen dafür, dass sie von innen heraus erwachsen. Na, du kannst trotzdem schon mit dem Ziel ähm, eingestellt werden und ein Trainee Programm machen, wo ganz klar ist, am Ende des Tages werde ich äh, folgende Position haben. Aber du machst trotzdem alle Steps durch, weil es super wichtig ist, zu ja, verstehen. Du musst ja die Prozesse ja, genau. verstehen. Ne? Na, wenn du Klar. jetzt zum Beispiel das, dieses dieser Vergleich mit dem Hotel, mit der Hotellerie ist aus meiner Sicht oder Restaurants ist exakt gleich. Na, da musst du auch, um die Authentizität zu haben, um die Fachkompetenz auszuschauen, musst du alles mal gemacht haben. Und so ist es da im Handel auch. Mhm, okay.
1: Das heißt, die lustigerweise, also ich war gestern Nachmittag noch mal kurz in einem. Einzelhandel, ein Discounter und da war jemand, der hat Regale befüllt, der anders gekleidet war und freundlicher war und, wie soll ich sagen, ein sehr junger, ich würde sagen, so war so ein Young Talent, der da einfach so Arbeit gemacht hat, aber die ganze Zeit Fragen gestellt hat an die Kollegen. Da habe ich mhm. mir noch gedacht, so aha, der macht hier so ein Trainee-Programm, der ist mir sofort aufgefallen, weil der hat so die ganze Zeit so geguckt, hat, dass die Geschwindigkeit steht, aber dann gefragt hat, warum ist das so, warum ist das nicht so, warum ist das so. Und das ist quasi das, so ein Potenzial. Genau,
0: genau, das könnte so jemand gewesen mhm. sein, der da entweder ein Trainee-Programm macht oder
1: oder auch was anderes. Ja. Und dann äh, bist du dafür verantwortlich und dann macht das ja auch Sinn mit den Zahlen, mit dem Ansteuern. Das heißt, als Du hattest in deiner, wenn du da für fünf Filialen verantwortlich bist, hast du am Ende des Tages fünf Direct Reports, oder? Weil die darunter drunter, genau. die ja nicht direkt in deiner Verantwortung, genau. ja. wenn jetzt jetzt 600 Mitarbeiter sind. Genau. Also Filiale bei fünf Filialen
0: hat, sind das nur 100 Mitarbeiter, ne? Okay, also
1: das heißt, du hast fünf Direct äh, Reports, und die darunter sind, dann die 20 Teilzeitkräfte kassieren. Genau. Und gibt es genau. ja auch mhm. viele Frauen und Leute, die halt nur so Nebenjobs machen oder Halbtagskräfte sind, ne? Das genau, ist ja, glaub, genau. Ja auch da wird mehr
0: auf, ne? Wenn du sagst, wir haben hier vielleicht zehn Vollzeitkräfte zu besetzen, dann wird er eher auf Teilzeitkräfte gesetzt. Ist ja auch klar, um die Flexibilität zu haben. Viele Leute wollen nur Teilzeit arbeiten. Und ähm, genau, also das ist immer so eine Kombination. Es gibt auch Vollzeitkräfte, aber auch viele Teilzeit. War das damals schon ein Pain, die richtigen
1: Leute zu finden? Also ich meine, es hat sich ja ein bisschen, also ich frage jetzt natürlich nicht ganz uneigennützt, weil das ist ja mein Metier, mhm. so Personal und Personalfragen. Und ich habe gestern noch einen Bericht gelesen in der Zeit. Da war ein großer Bericht darüber so, Diversity im Job und Gleichberechtigung und, und, und Männer sollen doch jetzt auch mal Platz machen für Frauen, was ja grundsätzlich alles gut ist. Mhm. Die wollen aber teilweise gar nicht, weil sie sagen, mein Fokus ist Familie, will ich haben mhm. und so weiter. Und du hast einfach das Problem, auch wenn das viele Probleme lösen würde in unserer Gesellschaft, was Jobs angeht, gerade auch im Handel, Einzelhandel, dass du die dazu gar nicht bewegt bekommst. Dann hat Covid ein bisschen was geändert, glaube ich. Also zum Beispiel aus meiner Branche sind alleine 2020 war jetzt eine, eine, eine Studie, sind 216.000 Mitarbeiter aus der Arbeitslosigkeit, also nach Lockdown quasi, wo keiner arbeiten konnte, dann ähm, äh, verschwunden, die bei mir fehlen. Das mhm. sind ungefähr 20 Prozent, das ist ein ganz schön großer Schlupfen. Mhm. Und davon sind aber gut 30.000 in den Einzelhandel gegangen. Also ein, der größte Teil Exit, Hotellerie ist in den Einzelhandel gegangen.
0: Gut, das war natürlich in so einer Situation jetzt auch, ne, die, sage ich mal, ausschlaggebende, systemrelevante Komponente, wo Voll. du weißt, egal was passiert, die werden den immer aufhaben. Hab genau. genau. Ja. Also das war schon immer ein Problem. Ich glaube, das ist auch jetzt noch ein Problem. Ne. Ich bin ja jetzt auch schon einige Jahre gar nicht mehr in, dieser, ähm, in diesem Metier, sondern jetzt im, im Großhandel vielmehr im klassischen Vertrieb, erkläre ich gleich gerne. Ja, ja. So. Aber... Damals in meiner ersten Phase im Ruhrgebiet war das ein Thema. Da hattest du allerdings noch genug Bewerbungen und musstest halt sehr viel Zeit darauf verwenden, denn aus den vielen Bewerbungen die richtigen Leute zu finden. Als ich dann nach München gewechselt bin, war es nochmal viel schlimmer, weil sich noch viel weniger Leute beworben haben, weil die Auswahl an attraktiven Arbeitgebern viel höher war. Viel höher, Na, in München zum Beispiel konntest du nicht nur bei verschiedenen Einzelhändlern arbeiten wie auch in Gelsenkirchen, das geht ja da auch, sondern auch vielleicht am Flughafen oder bei BMW am Band. Da hast du vielleicht keine schönen Arbeitszeiten, aber eine Top-Bezahlung, eine, ja, ja, eine sehr einfache Arbeit. Ne? Also Man muss das auch machen wollen, da immer wieder die gleichen Themen zu machen, aber man verdient sehr gutes Geld für ne, das, was man da ähm, einbringen muss.
1: Ist ja vielleicht auch für jemanden, der sagt, work is work, auch dann gut. Völlig also, fein. Gibt fein, es ne? ja gibt's, gibt's genug. Und ähm, ja, spannend. Also, wir haben äh, im Einzelhandel ja, mh, immer wieder Themen. Gerade heute, glaube ich, wird es auch immer mehr werden. Die Gehälter haben sich auch ganz gut entwickelt, aber soll nicht unser Thema sein. Unser Thema ist, äh, was ich spannend finde, du bist äh, ja momentan ähm, Prokurist mhm. und äh, verantwortlich für den Vertrieb mhm. bei einem Großhändler, haben wir gerade schon drüber gesprochen, und mhm. Du bist quasi ein, wie sich das so schön schimpft, Intrepreneur. Ja. Sage also. ich jetzt mal so. Also, ne, du musst, zumindest kommst du hier so rüber. Das heißt, du bist jemand, der ähm, trotz in einer angestellten Funktion in einem Unternehmen mit durchaus auch Corporate-Auflagen und äh, diesen Ketten, die man als Angestellter eben hat, die man vielleicht als Inhaber eines Unternehmens selber steuern kann, die hast du ja doch links und rechts so ein bisschen als Absolut. Ähm, als Zeitplank, aber du sagst, eine These ist: wie kann ich eben den Unternehmer im Unternehmen? Produzieren. Ja, ganz richtig. Also, also, das finde ich mir gespannt.
0: Ja, genau. Und da muss man dann einmal jetzt die Unterscheidung machen zu Anfang meiner, ich sag jetzt mal Karriere, in der ich im Einzelhandel war, bin ich ja jetzt im Großhandel und da ist Vertrieb was ganz anderes. Im Einzelhandel betreut man Filialen und steuert das Filialgeschäft. Im Großhandel ist es jetzt hier in der Form tatsächlich klassischer Vertrieb. Wir arbeiten mit einer Außendienstmannschaft und mit einem Telefonvertrieb und die Aufgabe der Mitarbeiter ist es, die professionellsten mit Betreiber, shop -Betreiber mit den besten Lagen für uns zu begeistern, dass die halt ihr komplettes Sortiment, was sie an Endkunden verkaufen, bei uns beziehen, dass sie uns gegenüber loyal sind und dass wir für die eine Lösung finden. Eine Lösung kann sein, der Preis, eine Lösung kann sein, wie häufig werde ich beliefert, wann werde ich beliefert, wie viele Teile sind und, und, und. Da. Und, ne? mhm. genau. und da führen wir einen klassischen Vertrieb, der Umsatzziele hat und wo jeder Mitarbeiter tatsächlich einzelne Ziele hat. Kommen wir später nochmal zu.
1: Das ist vielleicht doch ja, eben anders zu messen. Ne? Also Ganz genau. im Einzelhandel wird grundsätzlich mal das richtige Sortiment zur richtigen Frische, zur richtigen Zeit ähm, in der richtigen Aufmachung ähm, bereitgestellt. Das mhm. ist die Aufgabe des Vertriebs in Anführungszeichen. Mhm. Aber der Konsument, also ich, wenn ich einkaufen gehe, entscheide ja nehme ich Garden, Oh, also nehme ich eine Butter, die so und so schmeckt, oder nehme ich eine andere. Das genau. ist ja meine Entscheidung. Mhm. Man Kann ja dann nur sehen, was ist attraktiver dargestellt, was ist besser positioniert, und dann kaufe ich vielleicht das teure Produkt. Genau. Dann hat der Verkäufer im Regal ja alles richtig gemacht. Ja, ne? richtig. So. Und jetzt bist du aber dafür zuständig, eben den klassischen Vertrieb. Ne? Das hat man ja schon ein bisschen. Das Vertriebsthema hatten wir in dem Podcast mit Hakan, mhm. kann ich
0: auch sehr empfehlen. Das mhm. Ist nämlich so eine richtige Vertriebs. Banken, genau, Sau. genau und da ist auch nochmal ein schöner Unterschied jetzt, weil meine der der Haki, der ist ja tatsächlich, er ist ja der Vertriebler. Er verkauft ja auch Produkte. Ne? Er berät natürlich auch ähm, Führungskräfte und und leitende Angestellte und Unternehmer, die selber einen Vertrieb haben. Aber meine Funktion hier ist tatsächlich vielmehr, den Vertrieb zu leiten. Ich muss natürlich auch wissen, wie verkaufe ich. Ne? Ähm, wie, wie ist der klassische Sales Cycle oder äh, was sind so die Handgriffe im Vertrieb? Nur viel Relevanter ist für mich die Steuerung eines Teams, der Aufbau des Teams, mich mit den richtigen Mitarbeitern zu umgeben. Und jetzt nochmal zurück zu deiner Frage eben, ähm, wie schaffe ich ein Umfeld, das meine Mitarbeiter dazu bringt, unternehmerisch zu agieren? Also aus meiner Sicht nämlich etwas, was ähm, auch in großen Unternehmen, auch in Corporates kannst du es hinbekommen, dass deine Mitarbeiter Unternehmer sind. Und dafür müssen wir uns erstmal die Frage beantworten, was ist denn ein Unternehmer? Ja, aus meiner Sicht ist ein Unternehmer ein Problemlöser. Ja, er findet Lösungen für ein Problem. Wenn wir jetzt in der Corporate-Sprache bleiben, dann löst er Herausforderungen. Oder ja, er, er sieht ja, Chancen. Das, ist das Bingo
1: mal starten. Genau. Aber, aber wenn
0: wir, da wir ja hier unter uns sind, na, ähm, kann man schon sagen, im Grunde geht es darum, möglichst schnell und effektiv ein Problem zu lösen oder an ein Ergebnis zu kommen. Und, eine Verhaltensweise, die ich zumindest in Unternehmen sehr häufig beobachtet habe in der Vergangenheit, ist, dass du überträgst einem Mitarbeiter eine Aufgabe und sobald er zur ersten Hürde kommt, kommt er zurück und schildert dir das Problem. Ja, ich hatte mal eben nochmal nachgeschaut, das vierte Buch in meiner Audible Bibliothek ist Monkey Management. Da mhm. ging es darum, wer hat den Affen auf der Schulter. Der Mitarbeiter kommt und setzt den Affen zurück auf deine Schulter. Und ähm, das ist genau die Vorgehensweise, wo ich mich mit meinen Mitarbeitern vereinbart habe, dass wir eben das nicht machen wollen. Also ich unterstütze sie gerne, aber ich übernehme nicht wieder. Ich will genau wissen dann, was haben wir schon alles unternommen? Was wurde bis zu dem Zeitpunkt gemacht? Was hält den Mitarbeiter davon ab, weitere Optionen zu prüfen, an sein Ziel zu kommen? Aber ich werde es nicht wieder zurücknehmen. Also wir lassen keine Rückdelegation zu. Ne, wir setzen uns den Affen nicht mehr zurück auf die Schulter. Das also ist jetzt zum Beispiel mal ein Beispiel, wie ich es schaffe, den Mitarbeiter zu befähigen, weiter an dem Problem zu ähm, arbeiten. Und das ist eine, ein Punkt, wo ich sage, das fördert auch Unternehmertum.
1: Ja, aber das ist ja vorausgesetzt, dass ähm, die Handlungsfähigkeit und auch die Entscheidungskompetenz da ist. Absolut. Also Absolut. muss ein fester Rahmen da sein, genau. der an beiden Seiten mhm. bekannt ist. Richtig. Und das ist ja dann die Grenze quasi. Ne? Wenn er da dran kommt, dann kommt er zurück und sagt, so Chef, ich habe jetzt, keine Ahnung, Reklamationsmanagement, ich habe einen Gutschein angeboten, hat nicht funktioniert, der will... Kompensation.
0: Genau, ich darf nicht nur Verantwortung übertragen, sondern auch den Handlungsspielraum dafür. Der, der muss ja definiert sein, sonst ganz kann er ja gar nicht arbeiten. Und ähm, was macht ein Unternehmer noch? In den meisten Fällen, aus meiner Sicht, steht für den Unternehmer das Unternehmen an erster Stelle. Ja, wenn wir uns mal große Unternehmer anschauen oder auch große Unternehmerfamilien und Dokumentationen gucken, dann ist es ganz häufig so, dass die Unternehmerfamilie sagt, für uns ist das Unternehmen an erster Stelle. Das ja. ist natürlich... Eine Einstellung, die kann man von einem Angestellten jetzt nicht unbedingt erwarten, hm. allerdings das unbedingte Bedürfnis erfolgreich zu sein, ein Commitment für Ziele zu haben, die Identifikation mit dem Unternehmen zu haben, das ist schon was, was aus meiner Sicht ein Mitarbeiter mitbringen sollte und auch mitbringen kann. Ja, aber
1: hast du, dich, hast du denn nicht auch ein Thema damit? Also so, wir haben, schon, äh, wir haben schon mit einer Werteverschiebung zu kämpfen, gerade so draußen. Wenn es darum geht, Führungskräfte oder zukünftige Führungskräfte zu finden, die ähm, eben dieses Commitment nicht so krass mehr
0: fahren. Genau. also Das hat schon geändert, oder? Genau. Was ich sagen möchte ist, das ist ja gar nicht das, was ich von einem Angestellten erwarte, dass das Unternehmen an erster Stelle steht. Ich sage einfach das macht ein Unternehmer aus. Und wie kann das auf einen Angestellten in einem Unternehmen, Unternehmen übertragen werden. Also was kann man jetzt da zum Beispiel, ich mache gleich ein konkretes Beispiel, erwarten von einem, sag ich mal, einer Führungskraft in einem Unternehmen. Ich habe vor zehn Jahren mal einen Vortrag von einem Franchise-Nehmer von McDonalds gehört. Mhm. Und der kam, der kam rein, hat sich vorgestellt und hat ähm, erstmal erklärt, ja, wie wird man Franchise-Nehmer und so weiter. Hat gesagt, wofür er überall zuständig ist, was seine Verantwortung da ist und hat dann gesagt, neben der Verantwortung für die Mitarbeiter, für die Prozesse, für den Umsatz und so weiter bin ich aber auch Mr. McDonalds in der Region. Ob ich mit meinem Sohn am Spielfeld dran stehe oder ob ich beim Bäcker in der, in der Kasse an äh, der Schlange stehe oder wie auch immer, ich bin das Gesicht für McDonalds in meiner Region und genauso muss ich auftreten. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich auch von meinen Führungskräften, von meinen Mitarbeitern in ihrer Rolle, in ihrem Gebiet erwarte und ein konkretes Beispiel ist, was wir vereinbart haben, gerade um, um nochmal auf dieses Thema zurückzukommen, Talents. Na, wie finde ich die richtigen Mitarbeiter? Wir haben das übernommen, weil es einer meiner Führungskräfte besonders gut gemacht hat. Er hat sieben Jahre lang zu dem Mitarbeiter eines Wettbewerbers Kontakt gehalten und hat immer wieder mal wieder mit ihm Kaffee getrunken, war mal Mittagessen, hat einfach mal angerufen, wie geht's, wie läuft's bei dir? Er hatte keine Stelle zu besetzen bei uns, aber er wusste, das ist ein Talent. Und irgendwann kommt der Moment, da werde ich ihm ein Angebot machen. Und das zog sich da über sieben Jahre. Das ist jetzt schon outstanding, muss man sagen. Und dann haben wir den Mitarbeiter irgendwann eingestellt, sogar voll während Corona. Wir hatten eigentlich ähm, Aufnahmestopp, wir wollten keine Mitarbeiter einstellen. Aber dann war die Situation, wir hatten ihm schon eine Zusage gemacht. Und haben dann gesagt, so, jetzt ziehen wir auch durch. Wir haben den eingestellt und er hat trotz Corona ein riesengroßes Gebiet quasi mitgebracht, Neuen Umsatz, frischen, frischen Umsatz, frische Kunden. Und aus diesem Learning haben wir dann unter allen Führungskräften vereinbart, wir wollen, dass jeder von euch mindestens einen potenziellen Bewerber in seinem privaten Netzwerk hat. Das heißt, du fängst an und baust zu Leuten aus der Branche, sei es ähm, Vertriebler aus der Industrie oder von Wettbewerbern oder wo auch immer, Kontakte auf, gehst mal mit denen Kaffee trinken, unverbindlich, ähm, lernst die kennen, baust vielleicht eine persönliche Beziehung auf, gar nicht mit dem Ziel, jetzt sofort ein Jobangebot zu machen. Aber wenn dann mal nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, nach zwei Jahren irgendwann eine Option ist in deinem Gebiet, dann muss, bist du nicht darauf angewiesen, in diesen Unternehmensstrukturen zu denken, zu sagen, ja, ich schalte jetzt eine Bewerbung und sobald HR, genau, sobald HR mir dann was einstellt, ja. in mein Tool habe ich jemanden. Nee, du schöpfst dann aus deinem privaten Netzwerk. Und das haben wir vor über einem Jahr eingeführt. Die Kollegen haben das wirklich sehr gut umgesetzt. Und jetzt haben wir schon mehrere Einstellungen sehr zeitnah machen können, weil die Führungskräfte in ihrer Region, in dem Netzwerk, was sie sich aufgebaut haben, schon wussten, wenn ich mal eine Option brauche, dann greife ich auf den zurück. Und das sind Top-Leute.
1: Mhm. Okay, also quasi auf das ja, Active Sourcing. nur gut, das ist ja mehr als Active Sourcing. Das ist ja quasi schon, schon so ein bisschen Gardening.
0: Das ist aus meiner Sicht ein Beispiel für Unternehmertum im Unternehmen. Wenn du in deiner Region sagst, ich habe hier ein Netzwerk, für zukünftige Optionen über den Tellerrand hinaus. Irgendwann werde ich auf diese Person zurückgreifen, vielleicht auch nicht. Aber wenn ich in der Situation bin, bin kann, war ich so proaktiv und dann kann ich agieren. Und dann muss ich mich nicht hinsetzen und sagen, ja, könnt ihr mir mal irgendwie in mein SAP-Tool eine Bewerbung einstellen, dass ich mal meine Stelle besetzen kann. So, ich mal zurückgelehnt und nicht proaktiv, sondern dieses proaktive Netzwerk aufbauen und vor Ort derjenige sein, der fürs Unternehmen steht, da ein Netzwerk zu haben. Das ist jetzt ein Beispiel nur.
1: Aber ist ja schon ein gutes Beispiel. Wie kannst du denn ähm, von dir aus dieses ähm, Cover my Ass, was es ja auch durchaus gibt, ähm, wie, kann man, wie kann man das ausstellen? Also Cover my Ass heißt, es gibt ja auch Leute, die ihren Job und ihre Position nach unten absichern. Mhm. Wenn ich mir Top-Talente ranzüchte, also wenn ich den Weg gehe und gucke, wen haben wir so... Äh, äh, im Bekanntenkreis auch bei Wettbewerbern meinetwegen, die wirklich tolle Talente sind, dann kann man sich ja theoretisch auch seinen eigenen seinen eigenen Stuhl absägen.
0: Ja, ich glaube, das ist, ähm, also das ist eine, eine, wie soll ich sagen, das ist ein Risiko, was glaube ich auch einige der Führungskräfte, mit denen ich das besprochen habe, mit denen wir das vereinbart haben, auch gesehen haben. Ich bin nur fest davon überzeugt, dass wir immer wieder für gute Performer auch neue Optionen im Unternehmen haben werden. Und dass, wenn jemand reinkommt, gerade letzte Woche hatten wir ein Bewerbungsgespräch mit einem Vertriebler, da war dann der Vertriebler als Bewerber, die Führungskraft und ich. Und dann hat er, haben wir gefragt, ja, was sind denn deine Ambitionen? Wo willst du denn hin? Und er hat gesagt, hm, ja, ich will jetzt nicht am Stuhl sägen hier von meinem zukünftigen Vorgesetzten, aber irgendwann, und dann hat er ganz, sag ich mal, zurück Haltend gesagt so in fünf sechs Jahren. Da sage ich, du kannst auch sagen in anderthalb in zwei Jahren. Es ist völlig ich in sagen, das ist immer Real Talk. Genau. Morgen. Ja, nein, es ist doch toll, eine Ambition zu haben. Und das sind, dann habe ich eine ganz andere, kann ich eine ganz andere Erwartungshaltung auch schon an diese Person haben, wenn ich weiß, der hat große Ambitionen. Von daher finde ich das total richtig und ich glaube, dass es, ein, dass es eine falsche Einstellung ist, wenn man sagt, ich will mich nicht mit ambitionierten Leuten umgeben. Ich will nicht die, sag ich mal, Talente hochziehen, weil ich Angst habe, dass ich dann bei da gebe ich dir ja
1: völlig recht. Also aus unternehmerischer Sicht ist es genau richtig, eben diese Leute zu suchen, weil die sind es, die dies nach vorne bringen. Aber du hast halt in einem Unternehmen, und da kommt es halt auch ein bisschen auf die Größe an, auf den Koeffizienten, hast du halt Leute, die eben nicht dieses äh, Entrepreneurship, haben oder nur bedingt, nämlich nur um ihre eigene Funktion. Und das geht es ja zu berücksichtigen. Also je größer deine, deine Mannschaft ist, mhm. desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand dabei ist, der sich
0: selber abcovert. Richtig. Du hast ja eben gesagt, guck mal, 600 Mitarbeiter, dann hast du 10 Direct Reports. Das stimmt. Und deshalb sage ich immer, jeder in seinem Verantwortungsbereich fängt mal an. Ich fange mal an mit meinen jetzt neuen Direct Reports. Und da gucke ich, dass die alle die richtige Einstellung haben. Und jeder von denen hat wieder neun. Und der muss ja auch wieder auf neun gucken. Und ich muss ja gar nicht auf hundert Leute gucken. Nee, nee, sondern ich gucke auf den Verantwortungsbereich und sorge dafür, dass da die Einstellung des Mindset stimmt. Ich will noch eine andere, ein anderes Beispiel machen für was verstehe ich unter Unternehmertum in, im Unternehmen.
1: Warte, warte, lass uns eine kurz einmal kurz tauchst du eine Etage tiefer ab? Also wie, wie entdeckst du ähm, Talente in deinem Sales Team, die nicht dann direkt report sind? Ich Siehst du das an Zahlen, an KPIs? Was ist der Mechanismus, der die... der die, Also, weil ich eben das mhm. Thema ich hatte, es gibt einen Katalysator dazwischen mhm.
0: und je stärker der funktioniert, desto mehr kann der filtern. Zahlen sind ein absoluter Hygienefaktor. Die müssen stimmen. Ja. Aber ausschlaggebend ist, möchte der Mitarbeiter? Will der sich weiterentwickeln? Dann gucken wir jetzt mal vielleicht, ähm, ohne zu sehr in Hierarchien zu denken, aber mal zwei Ebenen runter, dass, dass man sagt, so da ist jemand, der hat Ambitionen. Ähm, so, in der Regel sind das die Leute, also Ausnahmen bestätigen die in der Regel, aber in der Regel sind das die Leute, die ohnehin gute Zahlen bringen, weil sie Lust haben auf ihren Job, weil sie fleißig sind und mhm. weil sie sich weiterentwickeln wollen. So, jetzt aber nur weil man gute Zahlen bringt, heißt es nicht unbedingt, dass man ein Talent ist für weiterführende Positionen. Es Voll kann nicht. ja nee, genau, nee, gar nicht. Es ja. kann ja auch sein, dass man das gar nicht möchte. Man und kann dass, sein, man das dass man sich total genau. gut da aufgehoben fühlt. Ja. Andersrum und das ist auch eine weitere Vorgehensweise, die ich mit meinen Führungskräften vereinbart habe, dass wir gesagt haben, wir geben Talenten, die wollen, die entsprechende Bühne dafür. Weil in Unternehmen ist es super wichtig, gesehen zu werden, die Präsenz zu zeigen. Da sage ich, nicht nur ich muss überzeugt sein, dass der, ich sage jetzt irgendeinen Namen, Patrick, dass unser Vertriebler Patrick ein Top-Typ ist und vielleicht auch Führungskraft sein könnte, sondern auch mein Vorgesetzter muss überzeugt sein, der Vorstand muss überzeugt sein, vielleicht müssen auch ein paar meiner Kollegen überzeugt dass sie den Namen schon mal gehört haben. Und meine Aufgabe ist es, ihm dafür die Bühne zu geben, dass ich sage, pass mal auf, ich organisiere mal einen Termin in der Abteilung, wo du dich mal zeigen kannst, auch meinen Kollegen. Oder ich nehme dich mal mit zu einer Besprechung, wo du mal was zeigst, was sonst ich zeigen würde. Und dann wird er gesehen im Unternehmen und darüber schaffst du dir ein, Stat ein Statement na, und darüber schaffst du dir auch ein Standing im Unternehmen und dann, wenn es die Option gibt, wird immer auf die Leute zurückgegriffen. Also mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Vorgesetzten fragen würde, sag mal die zehn Leute, die dir direkt in den Sinn kommen, weil wir sagen, wir brauchen irgendwie, wir haben eine neue Ebene oder wollen Leute befördern oder so, dann schreiben wir zehn Leute auf den Zettel und die sind deckungsgleich. Weil das sind einfach die Leute, die sich zeigen von sich aus und wir geben dem natürlich die Möglichkeit dazu.
1: Ne, mhm, Das wollte ich gerade sagen. Also die Frage ist halt, wie Bindest du? Um mal so ein Learning nach außen zu geben, weil ich denke, hier gibt es doch vielleicht den einen oder anderen Zuhörer, der auch ähnliche Strukturen-Themen hat, weil es gerade so wächst oder weil es einfach da ist, weil es ihn beschäftigt, ähm, dass wie filter ich oder wie biete ich diesen Leuten die Bühne sich zu zeigen, ähm, ohne dass äh, das ein ein, ein Filter funktioniert, der Abteilungsleiter oder oder haben wir immer so gemacht oder so sein kann. Also es gibt ja auch Unternehmen, die nicht so gut und vielleicht auch frisch aufgestellt sind wie du, sondern so Corporates, ich war auch mal in einem Corporate, wo, wo es wirklich sehr krustige Strukturen gibt und du wenig Bühne hast, weil das mhm. heißt, nein, das kannst du nicht machen, das ist nicht die richtige Hierarchiestufe und du kannst hier nicht und du kannst da nicht. Mhm. Und da ist halt die Frage, was für ein Tool brauchst du? Also musst du ein, ein Mitarbeiterentwicklungstool haben, wo der sich melden kann und sagen kann, hier ich möchte mal ein bisschen mehr Alarm machen oder muss der in den Zahlen besonders gut auffallen, damit der automatisch irgendjemand auf ihn zukommt? Also das ist halt die Frage, die ich als Learning gerne mhm. rausgeben würde. Also was ist, deine, was ist deine Idee? Wie kann man denn so, sowas aufsetzen?
0: Aus meiner Sicht ist das, wie so häufig, ein bisschen eine Kombination. Also das Tool ist aus meiner Sicht überhaupt nicht ausschlaggebend. Weil was stellt so ein Tool sicher? Nehmen wir jetzt mal irgendeinen hr Prozesssicherungs-SAP-Tool, das stellt sicher, dass einmal im Jahr mit einem Mitarbeiter ein Gespräch geführt wird über eine Beurteilung. Ja, das, das ist geht ja gar nicht. nicht mal ja. der Mindestanspruch, den ich an irgendetwas hätte, was Führung angeht. Das heißt, das lassen wir mal völlig beiseite. Aus meiner Sicht ist die, das Zusammenspiel aus einer Führungskraft, die natürlich die Leute fördern möchte, ohne sie reihenweise vielleicht zu verlieren und dem Mitarbeiter, der bereit sein muss, für seinen Weg natürlich auch etwas zu tun. Das heißt, wenn du dich jetzt weiterentwickeln möchtest, dann ist es ja nicht an mir, dich weiterzuentwickeln, sondern ich kann dir den Rahmen dafür geben, ich kann dir die Optionen zeigen und dann musst du allerdings trotzdem auch diese Schritte gehen. Ich sage Mitarbeitern, wenn ich mit denen über so etwas spreche, ganz häufig, so der nächste Schritt für dich ist, nicht nur die Fachkompetenz in deinem Bereich, wie du ihn jetzt machst, sondern du brauchst für eine nächste Ebene, brauchst du ganz andere Skills. Da brauchst du zum Beispiel ein Netzwerk. Je höher man in einem Unternehmen kommt, desto wichtiger ist ein belastbares Netzwerk, auch zu Kollegen. Ja, weil, sag ich mal, in kleinen Teams bist du als Führungskraft für dein Team verantwortlich. Dann gehst du eine Ebene höher, dann hast du jemanden, der für ein Team verantwortlich bist dann verteidigst du deine Themen vielleicht auch unter, The unter deinen Kollegen in deiner Geschäftsleitung oder in deinem Vorstand. Und dann wird es viel wichtiger, auch sag ich mal funktionierende Beziehungen zu Kollegen zu haben. Und dann sage ich den Mitarbeitern, die sich weiterentwickeln wollen, fang doch schon mal an, in Anführungsstrichen Sponsoren zu suchen, die dich gut finden, aus anderen Abteilungen. Und das darf nicht konstruiert sein, das sollte auch nicht anbietend sein, aber man kann ja, wenn man sich etwas Zeit nimmt, auch mal hin, ähm, hingehen und sagen, so, jetzt mache ich einfach mal einen, da einen Praxistag oder lerne den mal kennen oder nehme mir einfach mal vor, auf dem nächsten Sommerfest lerne ich mal drei neue Leute kennen und dann gucke ich mal, wer da so Spannendes dabei war. Und dass man einfach eine Präsenz hat im Unternehmen, man kann ja auch sagen, so, ich mache mal einen Beitrag bei uns in unserem Intranet oder was auch immer. Es gibt tausend Möglichkeiten, man muss nur bereit sein, sich da zu zeigen. Und dann wird sich in dem Unternehmen über diese Person eine eine Meinung bilden, die in der Regel dann auch sehr gut ist. Bei vielen Menschen gibt es dann vielleicht auch den einen oder anderen, der ein bisschen neidisch ist, der dann Klar. Ähm, den, das nicht so cool findet, dass halt ich da das jemand zeigt. das halt immer. Ne? So ist ja. Aber ähm, ich sag immer, du solltest immer nur auf die Leute gucken, die dir wohlgesonnen sind, die, die wollen, dass du weiterkommst und die dich weiterbringen. Na? Das ist auch grundsätzlich, dass man sich halt mit Leuten umgibt, die einem gut tun Und ähm, von daher ist da halt ganz klar die Aufforderung, sei proaktiv, bau dir dein Netzwerk auf, weil das wird viel, viel entscheidender. Da geht es nicht mehr nur um deine Kunden, sondern da geht es um Kollegen, um Vorgesetzte, um Vorgesetzte aus anderen Bereichen und so weiter.
1: Naja, das sogenannte politische Spiel ne, spielt ja irgendwann eine Rolle. Genau. Anders vielleicht als bei, als Unternehmer, weil da ist man ja am Ende des Tages selber die, mhm. das politische Spiel und die letzte Instanz. Ja. Ist natürlich im Corporate noch was anderes. Aber wobei
0: wobei ich, man schon sagen muss, oder ich sagen möchte, politisches Spiel klingt negativer als es ist. Ähm, es, es geht schon auch darum, dass ich einfach in dem Unternehmen weiß, ne, wen spreche ich an, wenn etwas schnell funktionieren muss. Und die Leute machen einfach nichts, weil ich auf den Knopf drücke oder weil ich wieder ein Amt habe oder weil ich sage, ich möchte das, sondern die Leute machen das, weil die das gerne für Patrick machen, weil die das gerne für Marc machen. Und das erkläre ich den jungen Talenten dann auch und sage hier, du musst zu den Fachbereichen oder zu den Kollegen aus den Logistikzentren einfach so ein persönlich gutes Verhältnis haben. Ihr müsst euch gut verstehen. Und wenn ihr dann mal in eine Krise kommt, dann funktioniert das auch. Weil dann sagt man, hey komm, ich gehe den Schritt mehr, weil du es bist. Es ist
1: halt die Frage, ist vielleicht auch gut zu wissen, wenn du so ein Talent hast und ihr entwickelt solche Leute. Und du hast eben richtig gesagt, es gibt ja auch Top-Verkäufer. So. Der Patrick, der ist ein super Verkäufer. Aber ist ja auch eine gute Führungskraft? Und es ist nicht immer gleich gesetzt. Es gibt auch Verkäufer, die sind einfach so gute Verkäufer, aber die sind einfach ein grottenschlechter Chef, weil sie es vielleicht gar nicht wollen, weil die die Motivation gar nicht haben, weil die das, die Funktion, die sie da zu erfüllen haben und die Aufgaben, die sie dazu zu erfüllen gar nicht interessiert. Monitort ihr sowas? Gibt es ein Assessment? Gibt es eine Dur Durchleuchtung? Ich frage deswegen, weil wir das gerade für uns machen. Das heißt, wir haben beim Recruiting-Prozess ab einer gewissen Ebene gibt es so eine Art Test, den wir gerade ausarbeiten. Und der Hintergrund ist, dass wir die Motivationstrigger quasi rausfinden wollen. Also, wie ist jemand
0: motiviert. Warum will er sich warum will er? Mhm. Warum
1: will er das machen? Und ist es so, dass das ein wettbewerbsorientierter Typ ist? Ist das jemand, der einfach ein Freigeist ist, den du mhm. super für neue Themen einsetzen kannst, aber der in Routinen einfach komplett untergeht? Oder ist es jemand, der liebt Routinen und der liebt Vorgaben und der wird alles dafür tun, diese Haken an seine Aufgabenliste zu machen? Die, die du brauchst du auch. Also du brauchst jede einzelne Facette in einem Unternehmen, Richtig. aber nicht jeder wird in der Rolle, die er dann irgendwann bekommt, glücklich. Und das ist ja die Frage, monitort ihr das? Gibt es ein Tool
0: dafür? Wird das gemacht oder habt ihr das nicht, noch nicht? Also es ist natürlich unsere Aufgabe, das rauszufinden. Na? Also was motiviert den Mitarbeiter? Also der beste Verkäufer, wie du richtig sagst, ist lange nicht die beste Führungskraft. Das ist ein ganz anderes Skillset, was du brauchst. Ähm, wenn du Führungskraft wirst, dann interessiert es deine Mitarbeiter nicht, wie gut du bist, wie gut du die Sachen kannst, sondern die interessiert nur, wie gut kannst du denen helfen, ihren Job zu machen, bessere Ergebnisse zu erreichen. Wenn du dann zehn Mitarbeiter hast, dann ist es nicht so, dass zehn Mitarbeiter für dich arbeiten, sondern du arbeitest für zehn Mitarbeiter. Und das sind alles so Einstellungsthemen, die du erstmal auch verstehen musst, wenn du aus einem Team heraus dann Führungskraft wirst. Ähm, wir können gleich super gerne einmal darauf kommen. Ich würde gerne noch einmal ganz kurz zurück zu dem Thema Unternehmertum, um das abzuschließen. Ja. Ich habe noch ein weiteres Beispiel, wo ich finde, dass man ähm, das auch dann einfordern kann. Also ein paar Jahre zurück ähm, hatten wir mal im Unternehmen einen, den die Einführung einer einer neuen Kultur. Das ist gesagt wurde. Das ist unsere Unternehmenskultur, unsere gewollte Unternehmenskultur. Die wurde ja, dann top-down. Genau, die wurde festgelegt. Das muss ja muss ja auch erstmal so sein, finde ja. ich, in einem großen Unternehmen, dass man sagt so, das ist unsere gewollte Kultur. Da wurden dann ähm, so, sag ich mal, Grundsätze definiert und das wurde kommunikativ gut begleitet. Die Top-Führungskräfte wurden abgeholt. Das wurde eingeführt. Die Mitarbeiter wurden informiert und dann es sind einige Wochen vergangen und irgendwann kommt einer meiner Mitarbeiter zu mir und sagt, Marc, hast du noch mal was zum Thema Kultur gehört? Wann passiert denn da die nächste Maßnahme? Und das war für mich so ein ausschlaggebender Punkt, wo ich gesagt habe, das ist genau die falsche Frage eigentlich, die du stellst. Du musst dir die Frage stellen, wenn du jetzt das nächste Mal ins Headquarter fährst, dann würdest du ja nicht in den Aufzug steigen. Dann steht unser Vorstandsvorsitzender, du stellst dich daneben und fragst ihn, wann macht ihr eigentlich mal wieder was zum Thema Kultur? Vielmehr solltest du als Führungskraft, das war eine Führungskraft, die es gefragt hat, auf die Frage vorbereitet sein, wenn ihr dann da steht und dich fragt der Vorstandsvorsitzende, hör mal Patrick, was hast du denn eigentlich seitdem wir es darüber gesprochen haben, das letzte Mal getan, in deinem Verantwortungsbereich, um auf die Kultur einzuzahlen? Das heißt, in dem Moment, wo das Unternehmen sich den Aufschlag macht und mit das Unternehmen meine ich dann, ein Vorstand, eine Geschäftsleitung, ne, derjenige, der in letzter Distanz, äh, Instanz auch eine Strategie oder eine Kultur definiert, ähm, solltest du proaktiv diesen Ball aufnehmen und sagen, was kann ich ganz genau, ganz konkret tun in meinem Verantwortungsbereich, um damit schon mal anzufangen. Weil wenn jeder in seinem dann doch kleinen Verantwortungsbereich anfängt und das ist wieder aus meiner Sicht Unternehmertum, dass ich sage, was kann ich jetzt tun, um darauf einzuzahlen, dann lebt die Kultur. Und dann wird etwas draus. Und man darf dann nicht zurückgelehnt da sitzen und sagen, ja, jetzt warte ich mal ab, was dann da als nächstes kommt. Ich habe lange nichts kommt. mehr über Kultur genau. gehört hier von genau. euch. Ja. Und genau mit dieser, mit diese, mit dieser Mindset-Shift ähm, ist er dann tatsächlich auch hingegangen oder wir auch gemeinsam hingegangen, dass wir dann gesagt haben, so, dann nehmen wir uns jetzt mal die Kulturthemen vor. Eins von denen war zum Beispiel auch Unternehmertum und haben gesagt, so, jetzt jeder in seinem Verantwortungsbereich, Verkaufsleiter, Gebietsverkaufsleiter, was können wir konkret in unserem Tagesgeschäft tun, um darauf positiv einzuzahlen. Und auf diese Vorgehensweisen haben wir uns dann committed und gesagt, so, das ist jetzt schon mal unser Anfang. Losgelöst davon, was jetzt noch an Kommunikation kommt. Und auch das ist aus meiner Sicht, dass jeder in seinem Verantwortungsbereich anfängt, sich da, wo er einen Einfluss hat, direkt damit beschäftigt und schon mal loslegt. Aus meiner Sicht auch Unternehmertum in Unternehmen, den kann man erwarten, den kann man vorleben, muss man vorleben und dann kann man ihn noch einfordern. Und ähm, Genau, also das ist so das Thema. Grundsätzlich muss der Mitarbeiter sein Mindset dafür, finde ich, schon mal haben. Also muss positiv dem Unternehmen gegenüber eingestellt sein. Und dann sind die Themen Pro Aktivität einfordern. Jeder startet in seinem Verantwortungsbereich und keine Rückdelegation zulassen. Heißt, ich schaffe die Rahmenbedingungen, ich befähige den Mitarbeiter, ich unterstütze, aber ich nehme Themen nicht zurück, sondern wie als Unternehmer bist du auch am Ende des Tages verantwortlich und musst dein Thema dann lösen.
1: Absolut, äh, gebe ich dir äh, recht. Und genau das sind eben auch ähm, manchmal Themen, die wir im Recruiting, wenn wir so ein Audit haben, dann, ähm, dann finden wir meinetwegen eine gute oder eine sehr starke mittlere Führungskultur manchmal. Darunter aber dann gar nicht. Und dann frage ich, warum. Und dann sagt man ja, weil die mittlere Struktur so stark ist, dass sie aber immer wieder Themen zurück nimmt Und das ist dann der sogenannte, wir nennen das Feuerwehreffekt bei uns. Das heißt, mhm. wenn es irgendwo richtig brennt, dann rufen die nur die mittlere Struktur an und der kommt dann mit so einem riesen Feuerwehrlöschzug angefahren und löscht das ganze Problem und das jeden Tag. Das heißt, die müssen sich in der untersten Ebene gar nicht den Kopf machen, das Problem zu lösen, sondern die rufen einfach die 112. Genau. Und dann kommt da schon einer. Genau. Und das ist eben genau das, was eben äh, dann auch dafür gesorgt hat, in unserem Fall, wo wir es letztens hatten, dass eben... Ähm, in der untersten Ebene Mitarbeiter da waren, die gesagt haben, Work is Work, die hat, die, hat, die haben auch null Ambitionen gehabt, irgendwas zu machen, sondern die haben gesagt, wenn es ein Problem gibt, dann rufe ich die 1,2 und lösen das für mich. Die hatten gar nicht die Ambitionen und diese Mitarbeiter haben sich dann gehäuft. Und das ist dann ein richtiges Problem, weil die dann nochmal zu motivieren, heißt, da muss er richtig, da muss man mit der Brechstrenge dann irgendwann rangehen. Genau. Oder da jemand implementieren, der dann eben da nicht untergeht in
0: dieser Genau. Und das ist aber ja nicht das ursächliche Problem dieser untersten Ebene, sondern nee, nee, das ursächliche ist Ebene. Genau, genau. Das ist das Problem.
1: Genau. 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 Ja. Dass das genau. da
0: nämlich jemand, der nicht
1: abgeben kann, der alles selber löst äh, und und dafür sorgt, dass äh, unten drunter einfach kein kein Gras mehr wächst, weil weil da die Sonne die ganze Zeit genommen wird. Das ja. also hilft ja nichts. Ja. ja. Okay. Gehe ich gehe ich bei. Wie ist denn ähm, Du hast eben gesprochen über das Entrepreneurship und Unternehmer am um Unternehmer. Jetzt ist natürlich das angenehme, also das unangenehme eines Unternehmertums ist natürlich, man hat immer die Verantwortung für den ganzen Scheiß den ganzen Tag und wenn es nicht läuft, ist man noch dreimal äh, am Wochenende am Start. Ähm, das ist ja nicht unbedingt beim Angestellten so zu finden, was auch völlig in Ordnung ist, muss auch nicht, sonst wäre er nämlich selbstständig. Ähm, aber es gibt eine Komponente, die auch ein Unternehmer immer wieder auch juckt, das ist eine monetäre. Also am Ende des Tages, wenn er das richtig aufstellt und so, dann geht's dir mir ja auch nicht so schlecht mhm. wie bricht sich das bei euch runter gibt es eine Komponente oder sagt ihr wir wollen Unternehmertum aber so das ganz
0: interessante letzte Drittel lassen wir raus ja also ich glaube das Thema was habe ich jetzt im OMR Podcast gelernt 80 Prozent des deutschen Wohlstandes ist aus unternehmerischer Tätigkeit also wenn man wirklich von Wohlstand Pass, ne? spricht na, ja ähm, Klar, ich glaube aber auch, wenn du von Unternehmern redest, dann guckt man auch da wieder auf die vielleicht 5% super erfolgreichen. Und es gibt sehr, sehr, sehr viele Selbstständige, die super viel arbeiten und vielleicht dann doch nicht ne, den finanziellen Output haben, Output haben, den man sich den man sich wünscht. Und damit ist natürlich auch immer das große Risiko verbunden, was du tatsächlich in einem großen Unternehmen, in den meisten Fällen, sage ich jetzt mal, nicht hast. Ne? Auch da hat Corona uns andere Sachen gelernt. Aber ähm, von daher, wir Incentivieren jetzt nicht ähm, mehr so klassisch vertrieblich nach oben, offen, ungedeckelt und sagen so, wer die besten Ergebnisse bekommt, ähm, kann, unendlich, also kann ungedeckelt verdienen. Das machen wir nicht mehr. Es gibt dazu ganz unterschiedliche, ganz unterschiedliche Ansichten. Warum sollte man das tun? Warum sollte man das nicht tun? Hm. Am Ende des Tages ist es so, dass viele Mitarbeiter auch Planbarkeit ähm, schätzen und äh, deshalb eher, auf ein Fixgehalt hinwollen und dass natürlich dann viel mehr die 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 Leistung ein Führungsthema wird. Vorher sagst du, ähm, jeder kann viel, viel Geld verdienen, wenn er folgende Ziele erreicht na, und dann führt das vielleicht auch mal dazu, dass vielleicht ein Ziel manipuliert wird oder dass jemand irgendwie guckt, wie komme ich dahin, hin, um meine Kohle zu bekommen und auf der anderen Seite sagst du, so, du kriegst fix dein Gehalt, dafür erwarten wir folgende Leistung und dann kann es aber auch sein, dass du einen höheren Anspruch haben musst an Führung und an Performance Management, weil eben du über Geld nicht mehr motivierst. Das Thema aber grundsätzlich mit extrinsischer Motivation ist ja, du musst sie immer wieder verstärken, um den gleichen Effekt zu haben. Mhm, richtig,
1: klar. Natürlich. Aber es gibt halt diese Sales-Performer. also Die gibt es ja
0: überall. Ähm, die sind halt so gesteuert. Genau. Also es gibt so, die Mitarbeiter, die sind, die sind so gesteuert. Ja. Ähm, ja das also es gibt aber auch es gibt ja viele Menschen ne? es gibt welche die sind so gesteuert es gibt welche die ja, sind so gesteuert ich sage auch nicht dass das der Weisheitsletzter Schluss ist ne? man muss glaube ich immer gucken was möchte ich gerade erreichen ich finde das ist ein super spannendes Thema ähm, Provisionsmodelle und auch und auch ähm, Bezahlung an der Stelle ähm, wir haben uns jetzt im Moment mal entschieden das ähm, ja fix zu machen und ähm, die Mitarbeiter und die Ergebnisse eher über das Thema Führung dann einzufordern
1: also eher über Software, also das werden wir wahrscheinlich eine Zielvereinbarung haben, wo dann Ziele zu definieren sind genau. und die sind aber dann nicht in klassischen KPIs ableitbar an Größe, Umsatz, Ertrag, sondern.
0: Doch, auch. Also da kommen wir jetzt so ein, ein bisschen. Aus einem, ne? Da kommen wir so ein bisschen auch zu dem Thema, ne, wie steuert man denn ein großes Team? Ne? Mhm. Und. Ähm, aus meiner Sicht ist es gerade bei sehr großen Gruppen so, dass du dann nicht mehr derjenige sein solltest, der einfach nur vorne wegläuft und die Band läuft hinterher und marschiert, sondern es geht viel mehr darum, den Menschen dort ein klares Zielbild zu vermitteln und sie zu begeistern und die Themen, die du erreichen willst, auch umsetzbar zu machen. Ja? Ähm, weil wir haben sehr viele Themen, die sehr komplex sind und dann geht es darum, runter zu kaskadieren und zu sagen, ja, was ist denn wie mal konsumierbar oder, oder umzusetzen und ähm, dann geht es dann angefangen mit den Rahmenbedingungen und natürlich auch wieder der Befähigung der Mitarbeiter bis hin einfach zu einem Commitment, mit welchen Hebeln wollen wir jetzt arbeiten, um unser Ziel zu erreichen. Das Thema Commitment ist aus meiner Sicht gerade bei großen Gruppen super wichtig. Wenn wir sagen, wir wollen folgende Kennzahl ins Ziel bekommen, dann schaffen wir das nur, wenn jeder mitzieht. Wenn wir Sag ich mal, bei 100 oder bei 200 oder bei 300 Leuten, wenn dann 30 Leute mitziehen und alle anderen machen nichts, dann wirst du keine 14. Ja, dann wirst du den Ziel nicht reichen. Vielleicht richtig. schaffst du es, wenn die Hälfte der Leute mitzieht und dann hast du, sag ich mal, vorne ein paar Top-Performer, die das Ergebnis so überreichen, dass du über alle im Ziel bist und viele haben nichts gemacht. Aber das ist auch total schlecht für den Team Spirit. Das heißt, wenn du ein Commitment hast, dann müssen alle mitziehen. Und, ähm, da ist aus meiner Sicht die Aufgabe der Führungskraft ganz, klares, gemeinsames, attraktives und umsetzbares Ziel zu vereinbaren mit den Leuten. Und ähm, ja, dieses, dieses, ähm, diese großen Themen, die man hat im Unternehmen, sagen wir jetzt mal ähm, ganz häufig ist Umsatzenthema, wo man sagt, so daran wollen wir uns jetzt mal messen, ne? das dann runterzubrechen in wirklich umsetzbare Themen. Ne? Wir behelfen uns da, im Moment mal seit zwei Jahren mit dieser OKR-Methodik. Das ist ja eigentlich aus der Softwareprogrammierung und wir haben das sicherlich auch so ein bisschen, ähm, ein bisschen abgewandelt, sodass es für uns passt. Aber man spricht ja von Objectives und Key Results. Das heißt, nehmen wir mal Neukundensteigerung als übergeordnetes Ziel. Dann würden wir sagen, um Neukunden zu steigern, was wäre denn ein Key Result? Zum Beispiel, fangen wir mal an mit, wir haben eine volle Pipeline. Ja, wir haben in, in unserem CRM eine volle Pipeline. Unter diesem Key Result kommt dann noch eine Maßnahme oder eine Initiative, wo wir sagen, fünf Themen, die darauf einzahlen oder die gemacht werden müssen, damit die Pipeline voll ist. Und die werden ganz klar definiert, sodass ich weiß, um Neukunden zu erreichen, habe ich folgende fünf Key Results und zu jedem Key Result habe ich nochmal folgende fünf Maßnahmen. Wer ist verantwortlich und bis wann wollen wir das tun? so dass du wirklich drauf guckst und sagst, so, wenn ich mich daran halte, weiß ich ganz genau, was ich tun muss um ausreichend Neukunden zu finden, um meinen Umsatz in den folgenden Kategorien zu steigern und, und, und. Also so machen wir die großen Ziele für eine große Anzahl von Menschen sehr konsumierbar, sehr umsetzbar. Und ähm, du weißt ganz genau, wann mache ich etwas sehr gut. Und ich bin auch total offen dafür, wenn jemand sagt, ich brauche das alles nicht, ich mache auf meine Art und Weise noch bessere Ergebnisse, dann darf er das gerne zeigen. Aber es gibt natürlich auch viele Leute, die eben nicht sagen, ich weiß wie alles besser geht und ich, ich, ich mache es mach's dann auch tatsächlich besser, sondern die freuen sich über die Orientierung, die du denen damit gibst. Und ähm, das führt dann auch wie bewiesenermaßen, zumindest mal jetzt in unserem Fall, zu richtig guten Ergebnissen. Die Frage ist, also
1: grundsätzlich mal gebe ich dir recht, dass auch mal eine Landkarte hinzulegen hilft vielen zur Orientierung. ist auch ein super Thema. Aber was ich gehört habe, ich weiß nicht, ob das schon ein Thema ist, bei euch oder bei jungen Kräften, es gibt noch viele klassische, also die Ausrichtung, die ich höre, ist auf Wachstum, Neukunden, größere Zahlen, Mehrergebnis, bla bla. Mhm. In der Zeit von Rezession, Krieg und Hauptsache, ist, ist Neukundengeschäft noch irgendwas, was in 10 Jahren oder 15 Jahren triggern kann? Also können wir noch. Ist jetzt eine philosophische Frage, mhm. aber können wir in Zukunft überhaupt auf höher, schneller, weiter, noch weiter setzen?
0: Also ich glaube ja, das muss unser Anspruch sein. Ähm, wir hatten immer irgendwelche Themen, die es positiv oder negativ beeinflusst haben. Und am Ende des Tages ist es ja so, wenn wir beide jetzt sagen, so Patrick, wir wollen nächstes Jahr 50% Umsatzwachstum. Ja, dann sagst du, ja, aber ich habe es so schwer. Sag ich, ich kenne die Rahmenbedingungen. Ohne die anderen Rahmenbedingungen hätte ich 150 erwartet. Das heißt, es geht ja darum, wie können wir in dem Spielfeld, was für uns jetzt gerade abgesteckt ist, optimal agieren. Und gerade weil es viele Themen gibt, die wir eben nicht beeinflussen können, wie so eine Rezension, können wir beide jetzt nicht viel zu tun, können wir aber sagen, was ist denn unser optimaler, unsere optimale Vorgehensweise, um trotzdem ein, best, ein bestmögliches Ergebnis zu
1: erreichen. Klar, das kann man, die Frage kann man stellen und einfach sagen, angepasst an die Rahmenbedingungen gibt es, so und so wie.
0: Die Vorgehensweise Aber. verändert sich nicht oder verändert sich vielleicht auch in Teilen. Vielleicht verändert sich das Ambitionsniveau, wo ich hin möchte. Klar, man muss schon auch realistisch sein. Auch wenn es immer gut ist, sehr ambitionierte Ziele zu haben, darf man es nicht überziehen. Aber ich glaube, dass es einfach ähm, darum geht, wenn man ja auch sagt, ja, wie, wie, wie schaffe ich es denn, eine große Gruppe von Menschen tatsächlich dazu zu bewegen, gemeinsam ambitioniert an einem Ziel zu arbeiten. Dann müssen wir schon es schaffen, dass jeder genau weiß, was er zu tun hat, zu mhm. tun hätte, um es gut zu machen.
1: Mhm. Ich frage aber deswegen, weil es einfach ne, immer mal wieder poppt ein Thema bei mir auf, das eine Werteverschiebung ist, nämlich die zu, hin zur äh, sogenannten selbstverwaltenden GmbH. Also dass es gar nicht mehr darum geht, Gewinne zu erwirtschaften, sondern darum geht, die Firma so aufzustellen, dass sie funktioniert und alle happy sind und vielleicht auch noch was vom Kuchen abzugeben an alle Mitarbeiter, aber dieses höher, schneller, weiter einfach nicht mehr als Unternehmensziel auszusprechen. Also, kann ich sagen, da
0: sind wir noch nicht.
1: Mhm. Ähm. Ja, aber ich, ich höre das immer mhm. wieder. Also, ich meine, es gibt auch berühmte Podcaster, die mhm. äh, eine G Gesellschaft haben, die einfach nur zur Selbstverwaltung den Unternehmenszweck ausdefiniert haben.
0: Ja, absolut. Und ich habe ja auch, ähm, ich weiß, ich komme jetzt gerade nicht mehr drauf, wer es war, deshalb will ich keinen Namen nennen, aber zwei sehr erfolgreiche deutsche Unternehmer, die gesagt haben: die Hunderte Millionen, die ich jetzt hier erschaffen habe durch meine Exits oder durch meine Unternehmen, die gebe ich alle in einen Nachhaltigkeitsfonds und meine, meine, meine Nachfolgen, meine Kinder sind so abgesichert, dass sie natürlich ein gutes Einkommen haben, aber die hunderte Millionen brauchen die gar nicht. Das heißt, da geht es auch nicht mehr um so viel wie möglich Vermögen anhäufen. Da ist das, glaube ich, ein ganz anderer Treiber. Nur in Unternehmen, so wie wir sie in der Breite noch haben in Deutschland, glaube ich, ist schon ja, ganz klar, klar, dass du Wachstumsziele hast und dass du es als Führungskraft schaffen musst, gemeinsam mit vielen Leuten da sehr strukturiert dran zu arbeiten.
1: Ja, ja, deswegen ist einfach die Frage, können wir da in Zukunft noch drauf setzen? Also, mhm. weil irgendwann ist halt das, die 47. Tankstelle, der 43. Einzelhändler plus online und tralala. Irgendwann ist halt so, ich weiß nicht, ob eine Sättigung jemals stattfindet. Es gibt immer eine Verschiebung nach links nach rechts. Klar mhm. wird es die geben. Dann gibt es Low Performer und andere überholen und so. Aber am Ende des Tages weiß ich nicht, ob das
0: ich glaube, da müssen sich Unternehmen oder werden sich Unternehmen auch immer neu erfinden oder, oder einen neuen Fokus setzen. Ähm, hatten wir jetzt auch, ne, Corona, ich kann mich noch sehr gut erinnern, an das erste Wochenende, der erste Lockdown, habe ich vier Stunden vor meinem PC gesessen, um eine E-Mail zu schreiben, wo ich gesagt habe, was machen wir jetzt? Weil du willst ja dann auch irgendwie mal, den Kompass, wie du es eben gesagt hast, neu ausordnen und sagen so. Wir haben ganz andere Rahmenbedingungen auf einmal. Und ich hatte die Lösung ja auch nicht. Aber die, die Überschrift für diese E-Mail war Unternehmertum. Und ich habe gesagt, jetzt geht es an jeden von euch zu sagen, was kann ich aus dieser Situation machen? Und jeder ist gefragt und jeder kann einen Beitrag leisten. Und was machen wir jetzt? Wir sind Großhändler und wir können theoretisch jeden beliefern, also wollen wir jetzt nicht mehr, jetzt wieder in, in Anführungsstrichen normalen Baden, haben wir ganz klare, fokussierte Kunden. Aber damals war es so, so wo entstehen jetzt Chancen? Ja? Und durch diese, diese Werteverschiebung, die du gerade sagst, entstehen ja überall anders immer wieder Chancen. Ich glaube nicht, dass man irgendwann da hinkommen wird und sagt, so, alles ist so anders geworden, nirgendwo gibt es Chancen, im Gegenteil. Es gibt ja, woanders ja, immer. Es immer. Heißt, ja, 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 nee,
1: also nicht falsch verstehen. Das heißt ja nicht, dass, wenn man äh, den, den, den Sinn eines Unternehmens ähm, verändert, ist es ja nicht chancenlos. Das kann man ja sehr erfolgreich machen. Mhm. Und man kann ja von mir aus sagen, man gründet daraus das größte Unternehmen der Welt mit der Zeit, weil alle Mitarbeiter, die neu reinkommen, sich selbst verwalten und ihr eigenes Leben selbst verwalten und, und das dadurch Struktur bekommt und Chancen nutzt. Mhm. Also, es kann ja ein Mittel sein. Aber wir. Mhm. Äh, Finde ich mega spannend, weil in so einer Situation genau das ähm, habe ich auch erlebt ähm, in dieser Covid-Geschichte, dass man dann da sitzt und sagt so, okay, jetzt muss ich hier irgendwie was schalten und jetzt müssen wir hier an ein Thema rangehen, wo keiner weiß, wie es weitergeht. Mhm. Aber wie behalten wir den Spirit? Und eine Frage, die ich mir im ganzen Zeit im Kopf hatte, die ich ähm, eben durch Corporate und so, da habe ich schon viel Sachen erlebt, wo du denkst so, ah, oh, guck mal, da kommt der, wenn du so auf eine Messe gehst und dann kommt da so einer, den so die halbe Branche hast und, und, und der immer sein Team erneuern muss, weil immer alle Leute gehen. Mhm. Eine Frage, die ich äh, an, dich, an dich gerne adressieren würde, ist, wie wird man der Boss, den niemand verlässt? Ja, also, also hast du Fluktuation? Erstmal weiß ich ja nicht, vielleicht bist du ja so einer. Wie viele Leute musst du jedes Jahr nachbesetzen lassen?
0: <lacht> Also wir haben eine aus meiner Sicht sehr gesunde Fluktuation aus allen möglichen Gründen, auch wenn sich Leute weiterentwickeln, intern. Ähm, oder auch, weil wir vielleicht auch mal sehr ambitionierte Leute haben, denen wir vielleicht genau die ähm, Option nicht aufzeigen können, mhm. die er gerne hätte und dann ist es aus meiner Sicht auch in Ordnung, wenn der sagt, ich gehe zu einem anderen Unternehmen, weil ähm, dann ist es halt unsere Aufgabe, wieder neue Talente zu finden. Mhm. Also wir haben eine Fluktuation, über die ich, weil sie aus meiner Sicht sehr gesund ist und auch ich meine Diversität im Team fördert, dadurch dass immer wieder neue Leute kommen, andere Leute kommen, junge Leute kommen, ähm, sag ich mal, Innovation und, und ähm, neue Denkweisen, neue Lösungsansätze fördert, äh, die, über die ich sehr froh bin. Aber ähm, deine Frage ist super, super spannend. Und ich weiß noch genau, wo ich stand, als ich das allererste Mal das Gefühl hatte, jetzt bin ich kurz vor der Lösung. Wie werde ich dieser Chef? Oder wie? was muss dieser Chef können, den, den alle total schätzen? Da stand ich in meinem ersten Job, an einer Lagertür, gerade einen neuen Verantwortungsbereich übernommen und stand da mit der mit einer Kollegin, die gesagt, die mir über einen meiner Vorgänger erzählt hat, und hat gesagt, das war der beste Chef, den ich jemals hatte. Und dann dachte ich, oh, jetzt kommt's, jetzt kommt der Schlüssel zur emotionalen Schatzkiste. Dann habe ich gesagt, was hat den denn genau ausgemacht? Und sie wusste das nicht. Sie konnte das nicht in Worte fassen. Und sie hat sie hat einfach gesagt, naja, ich mochte den einfach. Und dann war ich ja, noch sehr jung, das hat mich einfach interessiert. Dann habe ich ein paar andere Leute gefragt, was diese Person, über die sie gesprochen hat, denn ausgemacht hat. Und da äh, stellte sich raus, den mochte gar nicht jeder so sehr, sondern es war eine relativ <lacht> das heißt auch, emotionale ja, emotional und persönliche ja. Sache. Ja. Und ähm, ja, ist aber auch dann das Learning, die Bedürfnisse von Menschen sind halt unterschiedlich und individuell und so sollte Führung ja dann auch sein.
1: Das ja, deswegen habe ich ja eben gesagt, dieses, dieses Thema, was mich interessieren wird, ist, wie spielt Psychologie und das Wissen um einen Menschen, was ja eigentlich heikel ist. Weil, wenn du weißt, wie derjenige tickt, kannst du den ja Steuer manipulieren, tralala, aber auch richtig ansprechen. Das heißt, mhm. ne, wenn du so jemanden hast, der gerne Listen abarbeitet, dann weißt du, der muss die und die Aufgaben kriegen und macht dem nicht so viel über Future und neue mhm. Projekte, sondern lass den seine Dinge abarbeiten, dann ist der happy, kommt gern zur Arbeit und macht sein Commitment. Also hat ein, wird ein starkes Commitment zu seinem täglichen Geschäft haben. Und das muss man ja irgendwie auch als Führungskraft
0: wissen. Genau. Und Wer tickt wie. Genau, und das ist, das ist das, was ich ganz am Anfang mal mit sozialer Kompetenz meinte, ne, dass du dafür das, das, das Gespür entwickelst. Ähm, und was ich gerade gesagt habe, ist, Führung muss individuell sein, sie muss situativ sein. Ne, auf die Person angepasst, als, als Führungskraft von zehn Mitarbeitern erwarte ich nicht, dass ich zehn Leute für mich einstellen, sondern ich stelle mich gerne auf zehn Leute ein. Trotzdem gibt es, glaube ich, ein paar sag ich mal, harte Fakten, wo man sagt, daran mache ich persönlich jetzt fest, ob jemand ein angenehmer Chef ist oder nicht. Zum Beispiel Berechenbarkeit. Ich will, dass wenn ich den Patrick anspreche, dann weiß ich, der ist jetzt nicht launig. Ich weiß, wofür kann ich ihn ansprechen. Und es ist montags genau das Gleiche wie freitags. Und ich bekomme halt eine immer, sag ich mal, nicht mal so und mal so eine Antwort. Führer das ist übrigens muss individuell das allerste, sein, ne? sie muss intuitiv sein. Äh, auf die Person ganz oft als, als Führungskraft von zehn Mitarbeitern erwarte ich nicht, dass ich zehn Leute für mich einstelle. Ich stelle mich gerne auf zehn Leute ein. Das heißt, Trotzdem gibt es, glaube ich, ein paar sag ich mal, harte Fakten, wo man sagt, Daran mache ich persönlich jetzt fest, ob jemand ein angenehmer Chef ist oder nicht. Zum Beispiel Berechenbarkeit. Ich will, dass wenn ich den Patrick anspreche, dann weiß ich, der ist jetzt nicht launig. Ich weiß, wofür kann ich ihn ansprechen und es ist montags genau das gleiche wie freitags. Und ich bekomme halt eine immer, sag ich mal, nicht mal so und mal so eine Antwort. Ich darf nicht der limitierende Faktor sein und das hat was mit Zuverlässigkeit zu tun. Dann jeder weiß es, die wenigsten machen es richtig, Wertschätzung. Ja? Auch da, ich muss sagen, bei allem, was ich sage, habe ich überhaupt nicht den Anspruch, dass ich das perfekt mache. Ich glaube nur, dass das ein guter Weg wäre, es so zu tun. Aber Wertschätzung ist natürlich etwas, was auch, wenn es um Retention geht, Mitarbeiter dabei hält, gut, weiterhin gute Leistung zu machen. Wer will nicht ein konkretes, motivierendes Lob für eine Verhaltensweise oder für ein tolles Ergebnis bekommen?
1: Ja, einfach ein geiles Top-Job, top, super ja. gelaufen. Einfach so zwischendurch mal. Also genau. nicht nur zu Weihnachten. Ne?
0: Wichtig, wichtig ist, und das ist na, ähm, der Unterschied zwischen, habe ich jetzt hab ich ein bisschen mit aus gegebenem Anlass auch mit Kindererziehung beschäftigt, na, mhm. ähm, die, der Unterschied zwischen Liebe und Lob ist, Liebe ist bedingungslos und Lob ist an eine Bedingung geknüpft. Das heißt, wenn du jemanden lobst, dann musst du immer ganz konkret sein und sagen, was genau hast du denn gut gemacht? Woran mache ich das fest? Nicht einfach nur so Top-Job, sondern ey Patrick, dass du das genau so und so gemacht hast. Das hat uns super geholfen, hat uns richtig weitergebracht. Das, das fand ich mega gut. Und dann kannst du das auch verarbeiten. Das ist jetzt, sag ich mal, in der Psychologie für Kinder, aber warum sollte es für Erwachsene nicht auch gelten?
1: Ja, gebe ich dir recht, weil du dann, dann den konkreten Fall auch aufzeigst. Heißt oh. aber auch, ja,
0: muss ein gut vorbereitetes Feedback sein. Unbedingt. Unbedingt. Und ähm, aus meiner Sicht ist Führung ein Handwerk. Ja, also da, da gibt es ein ganz paar handwerkliche Themen, die man die man lernen kann, wie zum Beispiel das, was ich jetzt gerade gesagt habe, na, dann Lob muss konkret sein, ähm, aber grundsätzlich auch nochmal auf die Frage zurückzukommen, na, wie werde ich dieser Chef? Ich glaube, es ist wichtig, put people first. Na, es gibt einen guten Grund, warum du zwei Ohren hast, aber nur einen Mund. Das heißt, du musst den Leuten zuhören, du musst empathisch sein, du musst versuchen, sie zu verstehen, na, erst verstehen und dann verstanden werden als, als Chef, nicht nur senden. Na, auch da wieder Überhaupt nicht der Anspruch, dass ich das alles perfekt mache. Ich glaube nur, dass das richtig wäre, es so zu tun. Und so möchte ich auch sein, auch wenn ich es nicht immer schaffe. Und ähm, da ist natürlich auch wieder wichtig, was ich eben gesagt habe, Berechenbarkeit. Also hier auch Consistency in the Approach. Das heißt, du musst immer so sein. Und die Mitarbeiter müssen sich darauf verlassen können, dass du so bist. Auch später in, in, in vertrieblichen Vorgehensweisen geht es ja nicht nur darum, zu wissen, was man machen müsste. Sonst geht darum, es immer richtig zu tun
1: genau, also, einen Weg zu nutzen und, ne, man sagt, dieses Schöne, so, der, das Gras wird dann grün, wenn man es immer wieder, wenn man es immer wieder mäht. Also, kontinuierlich das so zu machen. Aber wie wie reflektierst du dich? Hast du jemand, der, hast du Mentor? Hast du jemand, der im Team jemand ist, der dir Feedback gibt, also du weißt ja, Feedback-Kultur hat ja zwei Seiten, ist ja mhm. verfahren und, äh, und es gibt natürlich auch Leute, die können Feedback äh, ausdrücken und mhm. auch formulieren und das auch einem Chef gegenüber, was nicht sehr einfach ist, mhm. das können nicht viele, viele machen das gar nicht erst, mhm. weil sie wissen, es könnte Ärger geben, wollen wir gar nicht erst ähm, und für einen selbst ist es aber ja mega wichtig, einfach zu wissen, was ich da mache, läuft das überhaupt richtig? Mhm. Also man kann sich das ja nicht selber aus dem Rippen schneiden.
0: Einer meiner ähm, Vorgesetzten hat mal zu mir gesagt ich hasse Kritik aber gibt sie mir bitte trotzdem, sonst kann ich nicht besser sagen. Und ja, das hat, ist ja so hat man auch gemerkt, wenn man mit ihm gesprochen hat. Eigentlich, der hasst das, wenn man dann mal was sagt. Und aber er hat es in den meisten Fällen auch hinbekommen, es dann aufzunehmen. Und ja, es gibt bei uns im Unternehmen viele verschiedene strukturierte Möglichkeiten, Feedback zu bekommen. Zum Beispiel ein 360-Grad-Feedback nennt sich das, machen wir mit einem externen Dienstleister oder bewerten oder dann geben dir Feedback, bewerten ist ja falsch, aber geben dir strukturiert Feedback, sowohl deine Mitarbeiter als auch dein Vorgesetzter, als auch Kollegen, die du benennst, als Feedbackgeber. Mhm. Du musst natürlich vorher fragen, würdest du dir dafür die Zeit nehmen? Das dauert schon mal so eine halbe Stunde. Und da bekommt man einen wahnsinnig gut ausgearbeiteten ähm, ausgearbeiteten Bogen über das Fremdbild über dich. Und das wird dann sogar noch mit einem oder einer Coach nachbesprochen, wo du sagst, so, was hältst du jetzt davon, was sagst du dazu? Und das Wichtigste ist natürlich, dass du erstmal für Feedback offen bist und auch dich selber reflektieren möchtest, dass du da auch weißt, ja, ich habe da vielleicht den einen oder anderen blinden Fleck oder ich habe noch Themen, wo ich mich weiterentwickeln kann. Und wenn du das hast, dann ist das zum Beispiel ein wahnsinnig gutes Tool. Ich habe das jetzt zweimal schon machen dürfen, erst vor kurzem wieder und ähm, habe das danach auch mit allen meinen Mitarbeitern offen angesprochen, weil ich gesagt habe, nur wenn ihr mir das auch losgelöst von so einem Feedback sagt, für das ich mich wahnsinnig bedankt habe, aber sagt mir das in der Situation. Ich verspreche euch, ich nehme es euch nicht übel. Aber ich muss das ja wissen, wenn du dich da gerade nicht wohlfühlst oder wenn ich aus der Situation heraus irgendwann mal sage, so, ähm, ja, die Meinung ist schön, aber jetzt machen wir es trotzdem so, weil wir müssen zu einem Ergebnis kommen. Dann kannst du schon auch mal Immer unter vier Augen, immer im richtigen Rahmen, nie vor vielen Leuten, ähm, möchte ich immer. Aber dass man sagt, unter vier Augen, kannst du mir jedes Feedback geben, was dich ähm, was dich beschäftigt. Und dann verspreche ich dir, wirst du danach abrasiert. <lacht> verspreche ich dir, nehme ich sie nicht übel. Ähm, ja, weil man sagt ja nicht umsonst, it's lonely at the top. Je höher du kommst, desto weniger Leute hast du. Ja, ja das Spieltag ist ja genau gegeben, das Problem,
1: oder? was viele haben. Eben genau. so, dass du, dass du halt auf der anderen Seite die Verantwortung trägst, die Leute entwickeln sollst und so weiter und so fort. Aber halb blind unterwegs bist, ob das alles so richtig funktioniert, wenn es nicht die Zahlen und äh, so gewisse KPIs gibt, die das bestätigen. Heißt es ja nicht, fühlen sich alle wohl, es ist es alles. ne? So.
0: Also ist. ehrliche Selbstreflexion ist aus meiner Sicht erfolgsentscheidend für eine Führungskraft, ne, immer offen zu sein für Feedback, Veränderungen, auch seine eigenen Vorgehensweisen, selbst wenn sie gut sind, immer wieder herauszufordern, sonst treibt man keine Innovation und man muss halt versuchen, immer besser zu werden in den Themen, die für einen wichtig sind und das dann natürlich auch als Vorbild vorzuleben.
1: Wie, ähm, wie entwickelst du dich selber
0: bei diesen Themen?
1: Also du hast eben schon gesagt, du hast so eine, so eine, so eine Liste äh, Bücher oder äh, Blinkist, äh, die du dir anhörst. Audible, Audible. Ist das ein Thema? Also also wie hältst du den Mut oben? Das ist manchmal so eine Frage, wie ich die ich mir selber habe. So. Da habe ich so ein Loch und bin so im Tagesgeschäft und dann, da fehlt mir manchmal so ein Impuls, mal wieder neu zu denken, äh, so mich mit Themen zu beschäftigen und dann, wie wie hältst du das aufrecht?
0: Ja, also, also diese Spannung, die muss ja irgendwo da sein. Ne? Dieser Hunger, der erwartest mh. du ja auch. Also mh. musst du den ja selber halten. Genau. Also, auch da, wie so häufig, eine Kombination. Also ganz viel ist tatsächlich Podcast-Bücher, auch wenn ich mit 90% Prozent aller Bücher als als Hörbuch höre. Wenn es mir dann gefallen hat, kaufe ich mir trotzdem, um noch mal reinzuschauen. Aber ähm, da habe ich wahnsinnig viele, die mich wirklich immer wieder ähm, inspiriert haben. Aber auch einfach mich mit anderen Leuten zu Geben, die selber sehr ambitioniert sind, entweder Unternehmer oder, oder Führungskräfte sind. Na? Da haben wir beide ja eine große Überschneidung, auch mit einem sehr interessanten Freundeskreis und ähm, alleine sich schon mit anderen leitenden Angestellten oder Unternehmern auszutauschen, zu gucken, was haben die für Herausforderungen, was haben die für Lösungen. Ähm, da lerne ich jedes Mal wieder immer wahnsinnig viel dazu und äh, das ist schon für mich auch eine große Möglichkeit, sich selber weiterzuentwickeln und äh, auch eine große Motivation.
1: Hm, ja, gebe ich dir recht. Sind wir schon fast beim Thema beim Thema Boys. Wir haben noch zwei Themen, die ich gerne. Mayuka Welt ist so ganz kurz nur so ein Begriff, der immer wieder aufpoppt und für viel Verwirrung sorgt, finde ich. Ähm, weil es die äh, die Herausforderungen der heutigen Zeit ganz gut widerspiegeln. Mhm. Irgendwo ist äh, also diese Ungewissheit, die Komplexität der Dinge, ja, politisch oder ja, man kann mit einer falschen Aussprache einen Riesen-Shitstorm produzieren und sich komplett ins falsche Licht stecken, obwohl man das gar nicht so wirklich so gemeint hat. Mhm. Ähm, die Welt ist schon ganz schön wirr manchmal, gerade so, wenn es um Kommunikation, Marketing sowas geht. Mhm. Ähm,
0: hast du damit zu kämpfen bei dir oder seid ihr gar nicht so sehr im Rampenlicht? Also, wenn man nochmal auf VUCA guckt, ne, einfach um jetzt vielleicht den einen oder anderen nochmal abzuholen, ne, sagen wir mal, Volatilität, ne? Ungewissheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit, jetzt auf Deutsch, ne? yeah. übersetzt und ähm, würde ich sagen, ja, so ist die Welt. Ne? Ähm, nehmen wir Volatilität, Change is the new normal. Ähm, Dinge sind unvorhersehbar. Du, gucken wir zwei Jahre zurück. Na? Du kannst nichts planen. Es ist nee. einfach so. Ähm, Dinge werden immer komplexer, Zusammenhänge werden komplex. Du kannst nicht sagen, ich entscheide mich so, ohne, ohne dass vielleicht na, du hältst eine Sache hoch, ohne dass eine andere Sache vom Tisch fällt. Das ist auch so. Und ähm, ja, auch das Thema Mehrdeutigkeit, was du jetzt gerade angesprochen hast. Du musst wahnsinnig aufpassen. Na? Ein Effekt kann sehr viele Interpretationen haben. Und dieses Thema ist für mich aus meiner Sicht relativ einfach abgehandelt. indem Ich sage, ja, so ist die Welt. Viel spannender ist doch, wie gehen wir jetzt, na, gehen wir wieder zurück in das, in das Thema heute, als Führungskräfte damit um. Na? Als ich in einem Unternehmen, wie gehe ich damit um? Und ich habe mich da mal ne, vor einer Zeit ein bisschen eingelesen und dann stand da dieses VUCA, ersetze das ne, durch andere Worte, Vision, Understanding, Clarity und Agility. Und wenn du dann sagst, ja, ich als Führungskraft bin auch in dieser vuca welt dafür, ähm, im Einsatz meinem Team eine dauerhaft eine Vision aufzuzeigen, dass sie die Zusammenhänge versteht, dass sie versteht auch, ne, wir kommen vielleicht gleich nochmal zum Thema wie wie leite ich konkret auch einen Vertrieb, dass das Thema Verstehen auch wichtig, ähm, dass sie also Zusammenhänge versteht, dass sie Klarheit hat, worauf fokussieren wir uns und Agilität, dass wir halt auch die Möglichkeit haben, haben wir auch eben schon gesagt, auf neue Rahmenbedingungen ja, Dinge ähm, anzupassen. Ne? Genau. Ja. Und das ist doch dann viel spannender, wo du sagst, ja, die Welt werden wir da nicht verändern, sondern die ist so. Aber unsere Aufgabe ist es, damit vernünftig, also sag ich mal, genau in dieser Form umzugehen. Ne? Ich mhm. zeige eine klare Vision auf, ich sorge dafür, dass klar ist, worauf wollen wir uns fokussieren, dass jeder verstanden hat, die Zusammenhänge, was muss er tun und ähm, das wird halt immer wieder uns hinterfragen, Vorgehensweisen anpassen, agil bleiben und so weiter.
1: Mhm. Ist guter eine gute Ableitung ähm, dazu, weil ganz ehrlich, das Thema ist halt: Je höher man kommt, desto dramatischer kommt das auf einen zurück. Mhm. Also die höher ist die Chance, dass du durch eine Äußerung, gerade wenn du Unternehmensleiter oder CEO oder Unternehmer bist, was auch immer, oder Abteilungsleiter, ist halt die Chance, dass du eben nicht nur das Jahresziel, du hast auch einen Fünfjahresplan, so, wo geht es in zehn Jahren hin, es gibt strategische Dinge zu bearbeiten. In so einer Welt Pläne aufzustellen ist ja wie blind zu fliegen mhm. und ist echt eine Herausforderung, die auch in den letzten Jahren, jetzt bin ich ja auch nicht äh, Anfang 20, ähm, das so dramatisch und krass, so viel gleichzeitig passiert, so das, das habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Ja. Und das macht es natürlich noch schwieriger, um dann ein sicherer Hafen und eine, ein Leuchtturm zu sein für andere. Mhm. Ähm, deswegen finde ich das spannend. Ist aber ein, ein guter Ansatz auch, sich selber das, äh, eine, eine klare Vision aufzusetzen und am Ende des Tages einfach die Action oder die Agility zu nutzen und zu sagen: Und wenn es so kommt, dann müssen wir einen neuen Plan machen. Genau. Hat, hat man ja in deiner E-Mail dann hat ja mhm. anscheinend auch funktioniert. So Unternehmertum.
0: Und ähm Genau, wenn wir jetzt, sind, ne, wenn du sagst, ja, wie ist denn der Plan? Ne? Ich würde auch noch ganz kurz, eben waren wir beim Thema, wie geht's grundsätzlich in der Führung große Gruppen? Ne? Meine, sag ich mal, mein Daily Business ist ja vor allem, einen Vertrieb zu leiten. Und ähm, wenn wir da jetzt mal drauf schauen, würde ich auch sagen, im Vertrieb würde ich eher eine ungelernte Verkäuferin oder einen ungelernten Verkäufer einstellen, der sehr fleißig ist und ein nettes, ehrliches Lächeln hat, als einen Doktorand, eine Doktorandin, die sich super ernst nimmt und nicht freundlich daherkommt, weil einfach die Einstellung Menschen gegenüber und das Mindset des, des Verkäufers schon sag ich mal, 70 Prozent der Mieter sind, ob du erfolgreich bist oder nicht. ist so krass, oder? Trotzdem, also, so. also 100 Prozent. Ich habe ja. hab da gute Beispiele, wo ähm, ich Mitarbeiter habe im, im Vertrieb, die ähm, einfach, weil sie wollten, mit den gleichen, sag ich mal, mit den gleichen Rahmenbedingungen, mit den gleichen Mitteln ausgestattet wie alle anderen, aber in fünf Jahren ihr Gebiet verzehnfacht haben, weil sie einfach gesagt haben: hey, ich sehe die Chance, ich mache das jetzt, ich habe richtig Bock. Das sind genau die Leute, die, na, die das sind natürlich auch die Leuchttürme. Aber ich glaube, neben diesem Thema Einstellung und die richtigen Mitarbeiter kann Erfolg hier nicht nur ein Ziel sein, sondern schon auch ein System, wo wir ähm, ja einfach durch durch eine bestimmte Art der 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 Leitung des Vertriebes schon auch sehr gut ähm, Ergebnisse sicherstellen können zum Beispiel äh, bin ich jetzt also jetzt auch nur sag ich mal, eine Vorgehensweise na, die aus meiner Sicht sehr gut funktioniert es gibt bestimmt auch andere aber wenn wir jetzt hingehen gerade auch nochmal in diesem Thema Wuka Welt Komplexität wir gehen erstmal hin und sagen so worauf fokussieren wir uns jetzt wirklich in na, wir sind jetzt im Vertrieb was sind die für uns zwei drei relevanten Kennzahlen, die wirklich wesentlich sind. Die definieren wir und wir gucken erstmal, dass da jeder weiß daran, das muss jeder verstehen. Daran werden wir jetzt arbeiten. Dann unterscheiden wir noch mal zwischen Prozesskennzahlen und Ergebniskennzahlen. Prozesskennzahl wäre jetzt zum Beispiel, wie viele Visits habe ich, ne? wie häufig war ich beim Kunden, ähm, wie viele Opportunities habe ich und und und. Aber viel entscheidender sind ja Ergebniskennzahlen. Das heißt, ne? wie entwickelt sich mein Umsatz oder wenn du dann vielleicht auch die Kennzahlen nicht nur auf Umsatz, sondern auch kombinieren möchtest mit Thema, wie viel verdiene ich auch? Dass du sagst, wie viel Umsatz mache ich in dem Warenkorb? Oder wie entwickeln sich meine 100 Top-Kunden ne, im Durchschnitt? Und ähm, dass du diese Kennzahlen definierst und sie dann ganz transparent machst. Und zwar auf eine einfache Art, messbar und lesbar, immer aktuell verfügbar. Und dann gehen wir hin und sagen diese Kennzahlen sind ja für sich erstmal gar nicht aussagekräftig, sind 500 Millionen Euro jetzt viel Umsatz oder wenig, weiß ich nicht. Mhm. Ja, die ist in der Zeitreihe, wenn ich im letzten Jahr 200 hatte, sind 500 gut. Ja, aber wenn alle anderen Wettbewerber eine Milliarde haben, dann sind 500 nicht so gut. Das heißt, entweder in der Zeitreihe kann ich gucken oder ich gucke in einen Benchmark. Ich bin sehr gut damit gefahren, in einen Benchmark zu gucken, weil dann limitiere ich mich auch nicht durch ein Budgetziel, sondern dann gucke ich, was ist möglich hier. Na, was ist mit unseren Aber Rahmenbedingungen? Aber wo hast du
1: denn möglich? die Zahlen vom Benchmark her, dass die reliable sind? Du das hast du. ja schon ein bisschen ein heikles Thema, oder?
0: Wir sind, wir sind 100 Mitarbeiter. 15 schaffen es, eine Umsatzsteigerung von 75 Prozent zu machen. Dann ist das meine Benchmark.
1: Also eine interne Benchmark. Genau, natürlich. Okay. Ne? Ja, wir, ja. wir
0: gucken, wir gucken intern, ne? ähm, quasi ein bisschen mit Sportsgeist. Wo, wer, ne? wer, wer setzt, die, wer setzt die Benchmark? Was ist möglich? Man muss gucken, dass man Dinge, die vergleichbar sind, auch vergleichen und dass man jetzt nicht etwa und mm. Birnen vergleicht, aber ganz häufig hat man da schon viele Treffer. Dann macht man es sehr transparent, schaut sich das regelmäßig an, bespricht das auch mit den Leuten. Dann ist es natürlich wichtig, die Leute, die oben stehen, wollen gefeiert werden. Die haben harte Arbeit gemacht, die sind oben, weil sie gute Arbeit geleistet haben. Das heißt, da muss dann tatsächlich Erfolg gefeiert werden. Das Thema, was du eben hattest, loben.
1: Ist, denn, ist das denn auch bei euch so krass? Also ich habe... Guter Freund, lieber Alex, liebe Grüße an dieser Stelle, der ähm, im Versicherungsbusiness ist und da echt richtig, richtig gut war. Und der hat das richtig gefeiert, sich da auf der Bühne als so Top of the Pops of the Year und so richtig derbe feiern zu lassen, wir dann alle aufstehen und jubeln und so. Das ist aber da euch noch nicht der Fall. Nee,
0: also ich glaube, ich glaube diese. Um ich meine, Schon ein bisschen Wolf e of the Wall Street. Genau, Wolf so. of Wall Street oder, oder MEG, <lacht> ja, Bülker-mäßig ja, ja. ist das nicht. Ne? Mit, mit Feiern meine ich auch viel mehr, das, was du eben gesagt hast, auch mal herausstellen, loben, sagen, ey, das ist gut, das hast du richtig gut gemacht. Also das meine ich mit Erfolge feiern. Kann natürlich auch mal sein, dass man sagt, hey, wir gehen zusammen aus, wir gehen zusammen essen, was auch immer. Aber vor allem ist es halt zu sagen, hey, das ist super gut gelaufen, das hast du sehr gut gemacht. Andersrum ist es natürlich auch so, ne? die gaussische Normalverteilung sieht es nicht anders vor. Auf der einen Seite Leute, die treiben dich, und auf der anderen Seite hast du halt auch Leute, die Klar. von der Benchmark abweichen. Da geht es dann auch darum, sehr schnell den Leuten zu helfen und dann tief einzutauchen als Führungskraft. Nicht zu sagen, ja, Patrick, also die Ergebnisse waren ja nichts, da musst du bitte nochmal gucken. Habe ich wie häufig erlebt. Sondern ja, voll, dann,
1: ne? Dann, in die Details zu gehen. Genau. dann So geht's bis, drum, bis auf Produktebene runter genau, und so. Runter,
0: mhm. Kundenebene, Artikelebene ja. wirklich gucken. Was hattest du, also wie häufig warst du da, wie häufig hast du es versucht, wie versuchst du es in die Prozesse gehen und dann wirklich gemeinsame Vereinbarungen zu treffen. Wie wollen wir es jetzt neu machen? Wie willst du es nochmal probieren? Bis wann willst du das machen? Das nochmal nachzuhalten. Und dann ist das ein sehr intensives Arbeiten, sowohl für die Führungskraft mhm. als auch für den Mitarbeiter. Aber es wird in aller Regel zu guten Ergebnissen führen. Und dann kannst du ja immer noch sehen, ist das dann sehr anstrengend für den Mitarbeiter so zu arbeiten oder entwickelt er sich und hat Freude an dem Erfolg? Und das ist viel häufiger der Fall, mhm. dass na, dann wirklich du über diese intensive Arbeit auch Mitarbeiterentwicklung betreibst. Oh. Und ähm, ja, über Erfolg entwickeln sehr viele Leute viel Spaß an der Arbeit und ähm, das ist meiner Sicht auch eine Sache, die schon auch in der Verantwortung der Führungskraft liegt, dass man hat gute Ergebnisse mit guten Leuten auch mit viel Spaß an der Arbeit
1: Absolut, ist auch wichtig, letztendlich, ja. weil wir doch mehr Zeit miteinander verbringen im täglichen Geschäft als im privaten, ne? Ja. Also, ist immer so. Ja, stark. Hast du ähm, ein Thema auch gute Führungskraft äh, strikte Reißleine, also wenn was gar nicht funktioniert. Wenn jemand nicht auf Ansprache Änderung Change sowas. Also,
0: ich du glaube, da strikt
1: strikt an versuch wie, wie so wie oft versuchst du daran? Äh, Dinge im Change zu nehmen und dass du dann irgendwann so, jetzt ist Entscheidung getroffen, das wird nichts und dann go?
0: Genau, also das? ich glaube, in letzter Instanz gehört es definitiv zu der Aufgabe einer Führungskraft, diese Entscheidung zu treffen. Nur hm. bis man dahin kommt, ist es schon ganz klar auch Aufgabe. Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, du ähm, sagst mir, nee Marc, ich sehe das nicht in meiner Verantwortung. So, dann kann ich sagen: gut, der Patrick ist ein erwachsener, mündiger Mensch. Wenn er sagt, das ist nicht seine Verantwortung, hier zu verkaufen, dann würde ich sagen, ist er nicht der Richtige. Aber na, diese, diese Aussage, die kann ja in der Situation bedingt sein. Die kann daran liegen, dass du gerade irgendwie aus irgendeinem Grund einen schlechten Tag hast. Die kann in mir oder in dir begründet sein, dass du dich mir gegenüber nicht wohlfühlst oder dass du gerade vielleicht auch ähm, Eine Abwehrhaltung, weil Kritik genau. nicht fähig oder so. Ne? Genau. Oder sein. die kann systemisch sein, dass es einfach erstmal nur dein Vorzeigeproblem, sage ich jetzt mal, ist, aber was ganz anderes unten drunter liegt. Das heißt, und da ist aus meiner Sicht schon wieder das Thema Empathie, das ist meine Aufgabe, ist das herauszufinden. Stellt sich dann raus, ne, dass du wirklich nicht kannst und nicht willst. Ne, das ist, glaube ich, häufiger wichtiger. Ne, können kann man jemandem beibringen, ne, aber du, kann, du willst auch nicht. Dann ähm, kann es natürlich immer sein, dass wir sagen, ja, das ist ein Top-Mitarbeiter, aber im Moment auf dem falschen Job. Ist allerdings aus meiner Sicht Ultima Ratio und ähm, bis dahin kann man viele Themen tun, um ähm, Mitarbeiter auch wirklich zu helfen, da, dass wir gemeinsam an einem
1: guten Ziel arbeiten. Das heißt, Entwicklung ist ein wichtiger Punkt, also macht ja auch Sinn bei dem ganzen Mangel, der ja noch, Mangel ist ein scheiß Wort, aber das wird noch ein bisschen so weitergehen. In allen Ranges und gerade so in den Einstiegspositionen kämpfen alle um denselben Mitarbeiter zu, zu derselben Kohle. Ja. Ähm, da macht es schon Sinn, auch den extra Weg zu gehen, um Leute zu entwickeln äh, und nicht direkt irgendwie ein Krisengespräch zu führen, was da eine Missstimmung macht, sondern eher positiv zu bleiben. Genau,
0: also man, man sollte definitiv aus meiner Sicht unterscheiden, bei einem Verhalten, na, ähm, worin ist das begründet, kann der Mitarbeiter nicht, will er nicht ähm, und wollen ist ja auch nochmal das Thema, entweder Motivation na, oder auch ähm, hat er nicht die, also mal, hat er den eigenen Antrieb oder hat er vielleicht auch nicht die Willensstärke durchzuhalten oder darf er nicht und er darf nicht, weil das früher nicht durfte bei einer anderen Führungskraft oder er denkt, ich darf es nicht. Also, da gibt's
1: oder weil halt die Rahmenbedingungen nicht klar
0: abgestellt genau. sind. Kann genau. auch ein Thema sein. Also da gibt es viele Themen, die man aus meiner Sicht schon sehr schnell auf den Grund gehen muss und dann am Ende eine Entscheidung zu treffen, weil ist jemand, ein guter Mitarbeiter auf der falschen Position das macht weder fürs Unternehmen noch für den Mitarbeiter Sinn. Ja, ja
1: voll, gar nicht. Macht gar keinen Sinn, gebe ich dir recht. Ja, stark. Viele Insights. So, und jetzt sind wir, unser gemeinsamer Nenner, sind hier der Host dieses Podcasts, lustigerweise. Ja. ja. So. Wie, wie ist denn so? Das ist gut.
0: Ja, wie ist so? Also, wenn wir über unsere Beyond Boys sprechen, na, man sagt ja häufig, wenn you are the smartest guy in the room, you are in the wrong room. Und ich habe die Erfahrung gemacht, hier bin ich nie the smartest guy in the room und das ist was, was wahnsinnig schön ist. Okay. Ähm, weil immer jemand mindestens eine Sache besser kann als ich. Und weil das aus meiner Sicht ähm, wahnsinnig viel, habe ich eben schon gesagt, Inspiration fördert, persönliche Entwicklung fördert, ähm, wahnsinnig viel Spaß macht halt auch, sich mit Menschen zu umgeben, die ganz viel ähm, ja, Passion haben für das, was, was sie tun, weil sie Unternehmer sind oder auch Leute sind, die ganz viel Ambition haben in dem, was sie tun. Und ähm, ja, unser System lebt, lebt ja quasi dadurch, dass sich jeder... Wir haben es im Vorgespräch kurz gehabt, dass sich jeder engagiert, ohne dass er dafür was bekommt, ohne dass er dafür eine Erwartung hat und ähm, ja, ich glaube, dass wenn man bereit ist, ein bisschen Zeit zu investieren und ehrliches Interesse hat, an, daran neue Leute kennenzulernen oder interessante Leute kennenzulernen, hat man unbegrenzte Möglichkeiten.
1: Ja, absolut bin ich bei dir. Ähm, eben, ist ja nicht so, dass du nicht, nicht äh, also man investiert ja so in Zeit irgendwo und Erreichbarkeit und auch wenn alle sehr busy sind, ist es am Ende des Tages doch ein Invest irgendwo, die Zeit zu haben, aber ich glaube, äh, am Ende des Tages kommt da gut was zurück. Ja, Hilft ja auch. Ja, Also man sagt ja auch,
0: du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Na, hier sind es dann vielleicht irgendwann die Summe der hundert oder hunderten Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst mhm. und also aus meiner Sicht die Möglichkeiten an, an Spaß allen voran, an, an Austausch, an Inspiration, an allem Möglichen, was man, was man hier bekommt durch die vielen gut kuratierten und, und, und coolen Leute, die wir, mit denen wir uns hier umgeben dürfen, ist schon, sind schon wahnsinnig.
1: Schön, gut kuratiert, hört sich gut an. Das ist ein bisschen wie, wie eine Ausstellung. Ne? Ja. <lacht> top ähm, Wir haben jetzt Content quasi für drei Podcasts aufgenommen, deswegen ähm, sehen wir uns dann 2023 wieder. Ähm, nee, Spaß beiseite, aber äh, was mir noch wichtig ist, du hast eben so Must-Reads und auch wenn es Hörbücher sind, was ich gerne mitgebe, ist einfach so ein so Tipps. Ähm, wir haben ja selber bei uns bei den Boys, wenn man da so äh, eintaucht, dann hat man so eine Liste so, was bringst du mit, was ist dir wichtig? Äh, mhm. Da ist natürlich auch ein gastronomischer Tipp dabei, der ist glaube ich bei dir schon ein bisschen älter. Was, ähm, was feierst du gerade in der Stadt? Also beim Weggehen, Kaffee trinken, Wein trinken, whatever.
0: Also mein mein absoluter happy place ist ähm, der Karlsplatz. Egal zu welcher Tageszeit, ob ganz früh morgens, wenn die Stadt erwacht und man am Koffee sitzen kann und gerade dann scheint da gerade die Sonne so die ja, Straße mega. runter in Richtung rein oder tagsüber irgendwo an irgendeiner Bude, was Essen ich will jetzt gar nicht meine, meine Favorites nennen, weil es gibt sehr viele, wo ich super gerne bin, abends bei Concept Riesling, haben wir uns schon mehrfach zufällig getroffen stimmt ja. und ähm, das ist aus meiner Sicht auch was, was die Stadt wahnsinnig lebenswert macht. Ähm, darüber hinaus, gastronomisch gibt es schon sehr viel, bietet Düsseldorf viel. Ähm, Habe ich auch nochmal im Vorfeld darüber nachgedacht, will ich mich gar nicht festlegen, aber wenn du sagst, wo bist du super gerne, ähm, definitiv der Karlsplatz.
1: Ja, das ist auch ein guter Platz, also ja. äh, kulinarisch, man kann super einkaufen nochmal ein Bein trinken und einen Kaffee. Top. Was, ähm, äh, Monkey Management haben eben gehabt,
0: mhm. als ja, Tipp. Schon ganz alt. Also wenn ich, wenn ich mich auf ein, ein Must-Read festlegen muss, dann ist es definitiv Dale Carnegie, ist der Autor ähm, How to Win Friends and Influence People. Das erste Version von 1936 ähm, ist aus meiner Sicht die Basis für ganz, ganz viele Bücher zum Thema ähm, der Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, habe ich schon bestimmt zehnmal verschenkt. Habe ich immer zwei, drei zu Hause liegen, falls wir irgendwie abends auf das Gespräch kommen und ich sage, hier, pass auf, ich gebe es dir direkt mit. Äh, lies dir das mal durch. Wahnsinn.
1: Also How to Win Friends and Influence People. Ja. Von 1932.
0: 1936. Und es geht um, ähm, wie geht man mit Menschen um? Ah,
1: okay. Ja, ist ein wichtiges Thema. Ja. Okay, das ist ein guter, ein guter Tipp. Ähm... Ich glaube, wir sind so langsam am Ende. Ich würde dich bitten, dass du vielleicht noch zum Abschluss einen guten persönlichen oder Geschäftstipp, also das ist mir egal, irgendein Habit, irgendeinen äh, Tipp, irgendeine Call-to-Action, den man entweder heute, wenn man das gehört hat hier als Zuhörer, oder morgen früh oder morgen Abend, je nachdem, wenn die Zeit gerade ist, mhm. starten kann. Das mhm. kann eine Homepage sein, die du besuchst, oder ein Buch, das du liest, oder... Eine Runde Yoga oder einfach
0: eine persönliche Verhaltensweise? Eine,
1: eine Verhaltensweise, die sagt die dich
0: entweder glücklich macht, weiterbringt, whatever. Okay. Ähm, stell dir mal vor, du, du ähm, hast irgendwie ein Familientreffen oder so und irgendeiner deiner Bekannten hat ein, hat ein relativ junges Kind, ne, keine Ahnung, bis zu sechs, sieben Jahre. Das kommt auf dich zu und du begrüßt es. Mit welcher Energie begrüßt du das? Mit welcher Energie? Mhm. Mit Freude und auf Augenhöhe. Genau. Und genau das, ne? nimm dir das mal vor, wenn das nächste Mal betriffst du jemanden, den du, ne, der jetzt kein kleines Kind ist, sondern der ein anderer Erwachsener ist, ein anderer ähm, Kollege, sei es im Business-Umfeld, sei es im privaten Umfeld. Und versuch mal, die gleiche Energie zu haben bei der Begrüßung eines, einer anderen Person, wie du sie hättest, wenn du ein Kleinkind, ein Baby oder sonst was begrüßt. Weil diesen Personen, diesen Menschen schenken wir viel mehr Vertrauensvorschuss viel mehr Liebe von vornherein, auch schon bei der Begrüßung, als wir es tun bei Menschen, die wir tagtäglich sehen. Trotzdem freut sich jeder gegenüber, wenn er so begrüßt wird. Und das ist auch so eine Sache, die ich mir ganz häufig, wenn man durch die Stadt geht, man ist ja auch immer parallel irgendwie es auf den Ohren oder ja, vom Handy und so weiter. Bestimmt, und dann ja. grüßt man jemanden mal eben so, dass man gerade noch die Mundwinkel hochbekommen hat. Und das sich auch noch mal vorzunehmen, ist jetzt, wenn du nach so einem einer Habit fragst oder einer Empfehlung fragst, wer glaube ich was, dass man immer wieder sagt, hey, mit welcher Energie möchte ich begrüßt werden? Und ich finde immer diese Analogie zu einem kleinen Kind oder zu einem Baby ist immer ganz häufig was, um es sehr bildlich zu machen.
1: Das ist auf jeden Fall etwas, was keiner von uns nicht umsetzen kann. Also das kann jeder. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, Ich glaube, äh, am Ende des Tages, man kann dich googeln, man kann sehen, was du so machst. Ähm, man kann auch in Kontakt mit dir treten. In den Show Notes werden wir dein äh, LinkedIn-Profil mal verlinken. Äh, da kann man das auf jeden Fall mal tun. Und äh, ich kann euch allen nur wärmstens empfehlen, verbringt äh, die Zeit mit Marc, weil das, was hier an Content ist, ist eigentlich so sein Ding und äh, schätze ich sehr, dich zu haben und nicht nur hier. Vielen Dank, Vielen Dank äh, für die Zeit und äh, ja, stay tuned, Peoples.
0: Vielen Dank. Ciao.
1: Okay, haben wir ein Problem.
0: Klick einmal, weil es ist, ah nee, es ist oben auf den Record button
1: Genau, das ist das Problem. Hm. Problem, 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 Problem. So, und jetzt?
0: Soll ich mich trauen, einmal zu klicken?
1: Nein, ich weiß nicht, ob dann... Ziehe die Batterie ab alle... Können wir
0: die mal rausnehmen
1: und einen anderen machen, Haben wir noch einen anderen? Nee, mal nicht oder?